0: O el derecho a informar y ser informado.
1: Hola, muy buenos días. Hoy 9 de noviembre de 2023, gracias que nos están acompañando una mañana más en este noticiario matutino Momentum, Alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Pues está terminando la mañanera y hay anuncios muy, muy importantes que ya desde el día de ayer se han dado y que abundaremos también sobre ellos. Sobre re recuperar los trenes de pasajeros nos parece muy, muy importante. Ya estaremos abordando hacia el final del programa porque ahorita no nos va a dar tiempo. Tenemos una entrevista también muy importante, algo sobre los trenes que nos insistimos, nos parece importante. Y sobre todo el mensaje que hay aquí también en torno a, no olvidemos que el 50% de las vías férreas, más de 11.000 kilómetros, los tiene Grupo México, como ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Entonces también hay un mensaje, gracias Leo, hay un mensaje que se está mandando directamente a Grupo México, quien tiene las concesiones y también abundaremos de acuerdo a la ley, tiene las concesiones fér férreas hasta por 100 años. Ya retomaremos este eh, pues, eh, artículo de la Ley Ferroviaria y también la Ley Federal de Derechos para que veamos, hagamos un comparativo incluso con la minería, que también está imbricado el tema de la minería pues, en estos eh, vagones y en estas concesiones que se le entregaron a Grupo México. Estaremos abundando sobre ella al final del programa. Por lo pronto, bueno, comentarles que en un momento también trataremos de hacer un enlace. Está teniendo algunos problemas de comunicación. El periodista Está Ernesto Ledesma, pero trataremos de hacer un enlace con él hacia también hacia el final del programa. Ya veremos si logra conectarse, se está desplazando y eso hace que también haya algunos problemas de conexión. Le enviamos un fuerte saludo hasta el otro lado del mundo en esta situación que sigue siendo muy complicada y que también ahorita vamos a tener una entrevista al respecto. Por lo pronto, en estos dos minutitos antes de entrar a la entrevista con el doctor Federico Novelo vamos a comentarles que el día de ayer, o más bien en la madrugada del día de hoy, pero bueno, con la, la sesión iniciada pues desde hace más de 40 horas, se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación con 266 votos y en contra, 204, una abstención. Eso es muy, muy importante señalarlo, que fue aprobado ya en días pasados en lo particular y el día esta madrugada vimos ya en lo general. Hay una situación que estamos aquí viendo en pantalla. Este fue el primer eh, presupuesto que se aprobó. ya en, Solamente aquí les pasamos en este momento los ramos autónomos, que eran los que tenían algunas pues cuestionamientos y ya viendo, comparando el presupuesto de egresos de la Federación 2023 con el 2024 vemos que prácticamente todos los ramos autónomos aunque sufrieron una reducción del proyecto de presupuesto de egresos de la federación en comparación ya con el, lo que se ha aprobado eh, comparándolo 2023-2024 prácticamente todos tienen un crecimiento nominal descontándoles el proceso inflacionario que también vemos que hoy es una nota importante a nivel nacional y ahorita abundaremos también sobre ella, pues eh, vemos que prácticamente todos tienen un, un crecimiento o quedan igual por el proceso inflacionario. El único cambio que hay, si podemos poner la otra tablita, perdón que sean tantos números, pero así es el presupuesto, este instrumento político que eh, pues eh, da pauta a ver cuáles son las prioridades a nivel nacional, el único cambio que hay es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo hemos puesto en rojo, de 2.980 de millones de pesos pasa a 3.622 y en el, presup en el proyecto de presupuesto estaba en 3.112 millones de pesos. Ese es realmente el único cambio que hay del proyecto de presupuestos eh, a, a, que se había ya aprobado en lo general y el día, perdón, en lo particular, y el día de ayer este es el cambio que se hace prácticamente a los ramos autónomos. Ya también estaremos abundando más al respecto más adelante y un, únicamente ya nos da tiempo para decir que también hay una noticia importante que ya la retomaba el presidente en torno al proceso inflacionario. También tenemos ahí una información, el el semestre pasado, más bien el mes pasado, estábamos con una tasa inflacionaria de 4.4% y este, o, o, o en particular en septiembre de 4.45%, para ser más precisa, y este mes de octubre en 4.26%. Así es que bueno, hay una reducción ya viéndolo a largo plazo de nueve meses consecutivos a la baja. Sin embargo, la inflación eh, subyacente que incluye los alimentos, las, el, la ropa, bebidas y eso sigue siendo alta. Por eso insistimos cada vez que vamos de 5.5%, cada vez que vamos al mercado, decimos, pues esto no baja, los precios siguen subiendo porque sigue habiendo inflación. Eh, eh, recordemos que la meta inflacionaria del Banco de México es el 3% y esta todavía no se logra conseguir, pero pero vamos vamos insistimos eh, haciendo la lectura en comparación con eh, otras partes del mundo, con otros países, aunque dicen, a veces nos hacen comentarios, bueno, pero se viven realidades distintas, sí, pero todos estamos viviendo una situación todavía post-COVID, ¿no? Todavía y una situación también de guerra que se ha ido haciendo cada vez más compleja porque ahora, pues, intervienen otros dos eh, actores y eso también complica a nivel internacional varias cuestiones de las finanzas y no solo eso, en términos de precios de algunas materias primas. Pero bueno, ya vamos a iniciar con nuestra entrevista. Le damos la bienvenida al doctor Federico Novelo. Todavía no, no lo veo en pantalla, pero bueno, ahorita se estará incorporando. También esta mañana le agradecemos mucho que él pueda incorporarse con nosotros en este noticiario y que nos pueda platicar y comentar eh, el doctor Federico Novello, que ha sido un, un estudioso de la política eh, de internacional, de la economía internacional de, desde hace muchos años, es economista, y creo que ya está aquí con nosotros. Federico, muy buenos días, ¿cómo estás? Eh, tienes, eh, creo que no está activado tu micrófono. Eh, no, no lo estamos logrando escuchar. Luis, ¿verdad? ¿Tenemos ahí un, algún problema técnico? Sí, tenemos un problema técnico. Igual podemos... Ya, ya
2: se está conectando.
1: Ya se está conectando nuevamente. Sí. Pues bueno, el doctor Federico Novelo nos va a hablar, insistimos que es economista y doctor en ciencias de política internacional. Nos va a hablar de algo que ha estado saliendo también aquí en el chat, de cuál es el papel que está teniendo China en este genocidio que se está viviendo en Palestina después de este ataque que hizo jamás a Israel y la respuesta que ha tenido Israel sobre el pueblo palestino y China en todo esto, pues qué participación está teniendo y sobre todo con la intervención de manera directa de Estados Unidos en el gobierno de Israel. ¿no? Federico, ¿me escuchas?
2: Parece que está teniendo un problema para conectar
1: el micrófono. Ajá, ¿por qué no, Luis? Le proponen salir eh, sí. y volver a entrar, volverse a conectar. En, el, en seguro, como está en el celular, está teniendo algún problema con el audio. Entonces, a lo mejor que salga y que vuelva a entrar, si estás de acuerdo, Luis.
3: Sí, 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 lo estoy comentando.
1: Muchas gracias. Bueno, pues entonces seguimos, seguimos, entonces ahorita eh, le ofrecemos también una disculpa a la audiencia que tenemos a veces estos problemas técnicos, a todos nos, nos pasa. Cuando hemos estado haciendo alguna cobertura, yo también de repente no veo incluso la pantalla y le he comentado al periodista Ernesto Ledesma, no los veo, no sé si estoy eh, en vivo y a veces también tengo problemas en el audio. Entonces, bueno, creo que lo mejor sigue estando conectado Luis, lo mejor es sacarlo y que vuelva a entrar. Muchas gracias. Bueno, pues retomamos, retomamos otra vez lo que estábamos hace ratito platicando en términos del de proceso inflacionario que llevamos nueve meses a la baja. Eso también es una noticia que insistimos que a veces cuando o no a veces cuando vamos al hacer la despensa cada semana o cada tercer día dependiendo o cada 15 días dependiendo pues seguimos viendo que los precios suben porque sigue habiendo inflación, ¿no? Este punto, este 4.26% nos indica que sigue habiendo inflación. Sin embargo, lo repetimos, llevamos pues una, una trayectoria de nueve meses a la baja y eso nos parece también importante. Sin embargo, la inflación, donde les digo, por eso, por, eh, en particular haciendo énfasis, dónde están los alimentos, la inflación subyacente, pues sigue estando en 5.5%. Así es que, bueno, pero es una información que queríamos también comentar con todos y todas ustedes, porque nos parece importante y que también fue algo que se retomó en la mañanera. Y bueno, en lo que se conecta, y el doctor Novelo, ojalá y logremos que se conecte. En lo que se conecta, pues vamos a comentar y a retomar esto que les decía de los trenes, de los trenes que también es un tema que no hemos eh, dejado en ningún momento y no lo hemos dejado porque se vincula también con el tema minero. Pues resulta que el empresario minero más importante de este país y, y la empresa minera más importante de este país, que es Grupo México, pues tiene 11.000 kilómetros de vías férreas concesionadas. Ahí estamos viendo el mapa, prácticamente todo el país en términos férreos, pues una parte importante es recorrido por Grupo México, por sus diferentes filiales, y son más de 11.000 kilómetros, y vemos que hay conexiones también de estos trenes hacia eh, Estados Unidos. Y les comentaba que hay una ley que hemos pues revisado desde hace varios años, porque justo es a través de los trenes también como se desplazan algunos de estos minerales, y hemos eh, revisado, por ejemplo, este artículo 11 de la Ley, re, ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la vigencia que tienen las concesiones férreas en este país y es igual, eh, o sea pues se hicieron prácticamente, digo, aunque se hacen en momentos eh, distintos, pero se hace también con la sintonía, insistimos, a la ley minera. Y les voy a leer el artículo 11 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario hasta que Luis me avise si hay alguna noticia. Ya está entrando, Ar ya está entrando. Sí, entonces en lo que entra, así ah, ya, Federico, Hola Federico, ¿nos escuchas? No, no te escuchamos. Creo que en el celular... De es, repente... es
2: importante que cuando conecte el audio no le pique otra vez, porque lo cancelaría. Ahora sí. lo canceló, entonces tiene ah. que volver a activarlo.
1: Ah, está cancelado el audio.
2: Le tiene que picar otra vez al audio. Al botón de micrófono,
3: por favor, Federico.
1: No, creo que el problema es ese. Si desactivó su audio, ha de haber apretado sin querer el tachecito, que insistimos, a veces no lo vemos cuando estamos en el celular y no, no está logrando, pues, eh, ¿qué hacemos?, eh, seguimos, y ya ahorita nos dirá, eh, Luis, si lo logramos, y bueno, es que aquí les platico a la querida audiencia, lo estamos viendo en una pantallita que nosotros tenemos, como cuando entramos al Zoom, que no es la pantallita que se ve cuando transmitimos, pero entonces aquí lo estamos viendo, que él está haciendo todo lo posible por conectarse, bueno, por tener el audio, y creo que incluso le pidió auxilio a alguien más, pero no, no, no logra estar aquí con nosotras y nosotros. No. Ah, ya está intentando moverle ahí al audio. Bueno, pues. No, no, no logra. Pues vamos a seguir ahorita. Lo siento mucho. También le ofrezco una disculpa a Federico Novelo por esta situación y a ustedes que nos están eh, siguiendo. Eh, también les ofrecemos una disculpa. Eh, y bueno, nos están haciendo aquí una notificación Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos ahorita a seguir eh, en vivo. Estamos eh, transmitiendo Momentum y bueno, pues estábamos esperando al doctor Federico Novelo a que pudiera activar su audio, pero algún problema técnico sigue teniendo. Él nos eh, va a hablar, si no nos habla hoy, estará participando en otro momento con nosotros sobre el papel que está teniendo China en este genocidio. que se está... Ahora sí,
3: ahora sí te escucho.
1: Eh, Federico, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
3: Igualmente, Violeta. Disculpa, pero esta tecnología para mí es verdaderamente liosa.
1: Sí, no, no, al contrario, Federico, gracias porque pudiste hacer eso. Yo también siempre tengo problema cuando estamos afuera y nos conectamos, siempre tenemos problema. Fe, querido Federico, eh, insistimos, gracias por tomarnos la llamada. Fíjate, Federico, que ha salido durante estos días, Ernesto está haciendo una cobertura desde Cisjordania, ha estado también en Egipto y ha estado eh, también pues muy muy cercano de, para entrar a la franja de Gaza y ver pues eh, de, de manera directa, en vivo, lo que se está viviendo y llegó a Tel Aviv y de ahí se, se desplazó hacia estos dos lugares. Y bueno, hemos dado seguimiento de los testimonios y sobre todo de esta masacre que está viendo, ya van más de 11.000 personas asesinadas, 70% mujeres y niños, más de 4.000 niños ya de manera particular. Y bueno, eh, hemos visto la participación de manera importante de Estados Unidos, ha estado allá el secretario de Estado, Anthony Blinken, y decimos, y varias personas de la audiencia nos han preguntado, China, ¿qué papel está teniendo en todo esto? Hemos visto alguna información, pero bueno, qué mejor que consultarte a ti, que has sido un estudioso desde hace varias décadas sobre China y de la política internacional. Así es que, Federico, pues si nos puedes comentar cuál es tu balance y visión de, de China, cómo está interviniendo en, este, eh, en esta situación de genocidio o no está interviniendo.
3: Eh, bueno, en realidad, eh, primero hacer el comentario de que las dos piezas, la, las, las dos hojas de la tijera son eh, Hamas y, y Netanyahu. Es decir, es un complemento perfecto y quien ha venido pagando el pato desde 1967, pues ha sido el pueblo palestino lo que empezó siendo por una decisión absurda de Naciones Unidas en, en 47, de decidir sobre la partición de un país como Palestina para crear el Estado de Israel, pues no ha sido más que el comienzo de la destrucción de la propia Palestina. Eh, eh, creo que esa es una cuestión terrible. Eh, la geopolítica china es una geopolítica que tiene... Un, un ámbito eh, eh, en el que son más bien algunos de sus socios revolucionistas, destacadamente Irán, quien estaría teniendo alguna participación en, este, en, eh, en el Medio Oriente. Y sería secundariamente el caso de Líbano, particularmente el grupo Hezbollah, quien estaría también un grupo armado, mucho mejor armado, con mucha más tropa y con este, mucha mejor organización que jamás, quien eventualmente estaría teniendo algún tipo de participación. China perdón, teniendo... Federico,
1: Federico, perdón, es que no, no te estamos viendo, no sé cómo está, ah, sí, sí, ahí ya te estamos viendo. Sí, muchísimas gracias. No te estábamos viendo y entonces no te teníamos a cuadro. Ya, gracias Federico. Perdón, te interrumpí.
3: No, no te preocupes. Además, eh, sinceramente no se perderían de mucho. Pero el asunto <risa> relevante es eh, que China tiene en la actualidad un problema interno que deriva de una decisión tomada en 1980, sobre eh, la cantidad de hijos que podría tener una familia y que llegó al número de uno, lo cual no permite la restitución de la población en términos de, eh, de que el requerimiento mínimo es dos hijos y fracción por pareja para tener cabalmente una sustitución que no signifique una disminución demográfica. El problema es que esa decisión tomada en 1980 se vuelve un problema a estas alturas porque eh, las grandes empresas inmobiliarias han construido vivienda o se han endeudado para construir vivienda sobre una lógica demográfica que simplemente no se cumple. Es decir, hay una sobreoferta de vivienda y este problema es un problema muy severo, estamos hablando de cifras bíblicas en términos de endeudamiento de las empresas eh, inmobiliarias chinas, que son verdaderos conglomerados de un poder de mercado extraordinario, pero que simplemente no tienen demanda para la producción de vivienda en China. Este problema, más lo que está representando una participación en el área de influencia que sí le afecta a China, lo que se han dado en llamar la guerra entre la gran y la pequeña Rusia, es decir, la de Putin y Ucrania, eh, están eh, realmente obligando a que China no tenga una participación activa en este problema de de, de la franja de Gaza con la digamos, falta de solidaridad que siempre ha enfrentado el pueblo palestino con el resto de los países árabes. Eh, particularmente está el caso de eh, la negativa por mucho tiempo de Egipto de darle un poco de ventilación a la franja de Gaza por el lado sur, tanto para la ayuda humanitaria como para la provisión de bienes indispensables para lo que podríamos llamar la buena vida del pueblo palestino. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que China tiene simplemente una salida retórica, pero no va a tener ninguna injerencia del tamaño de lo que significó llevar a los mayores portaaviones estadounidenses a la parte oriental del Mediterráneo como ha hecho Biden, y de la decisión de Netanyahu y de su gabinete, que además están luchando por su propia carrera política, por su propia sobrevivencia política, de eh, no hacer un alto al fuego, a pesar ya de la evidencia de la gran mortandad de civiles, particularmente el caso de menores de edad, por los ataques de, de Israel. Es decir, hay una... Eh, lección muy dolorosa que recibió el pueblo de Israel con el nacionalsocialismo en Europa que ahora están reproduciendo ellos con el pueblo de Palestina.
1: Gracias, Federico. Entonces tú tú dirías que China está volcado a su política interna, entre ellas la parte de la disminución de la población y entonces centrarse ahora en que crezca esto, porque está vinculado a este proceso también inmobiliario no que, que queda endeudado por justo por esta disminución demográfica. Estarías diciendo esto y que falta, como tú dices, solidaridad y que China eh, pues camina sobre una vía retórica y, y esto, eh, Federico, ¿cómo, ¿cómo podría afectar a futuro la no participación de la segunda economía más grande del mundo y dejar eh, a Estados Unidos pues que esté apoyando a Israel? ¿Cómo podría afectar esto a futuro?
3: Bueno, hay un problema que deriva de la crisis del 2008. Como tú bien sabes, este, Violeta, la crisis del 2008 afectó mucho menos a la economía china que a las economías occidentales y a buena parte de las economías orientales pero el, el, la, la posibilidad de tener una salida muy decorosa en la gran recesión fue volcarse hacia su propio mercado interno ahí eh, el hecho de que por la vía del empleo el partido comunista chino haya logrado sacar a cientos de millones de chinos de la pobreza permitió tener un mercado interno extraordinariamente vigoroso y esto se fue excediendo a elementos a, a, a consumo de bienes de larga duración particularmente la vivienda y algunos bienes de consumo eh, duradero de los duros como es la industria automotriz de manera que este papel del mercado interno empezó a jugar una eh, categoría de motor del crecimiento de la economía de China en momentos de parálisis del mercado mundial, como fueron la gran recesión y la propia, y la propia pandemia. El problema es que ya topó con un límite, que es justamente el, el demográfico, y esta es la gran preocupación más el hecho de tratar de contener en, en la guerra de, de Rusia contra Ucrania tanto los apetitos de Putin como los intentos de Zelensky de recuperar el territorio que desde el 2014 en, en la obligación que tenía el gobierno de Putin de disponer de puertos que no se congelaran y solamente pasa eso en el Mar Negro, mientras el resto de puertos rusos durante el invierno se congelan, invierno se congelan de haber tomado eh, la península de Crimea y eh, desde ahí estar eh, eh, permitiendo el funcionamiento de su flota y evitando la occidentalización de Ucrania. Como tú sabes, Ucrania ya está en la OTAN, pero no puede estar en la Unión Europea porque apenas satisface dos de los siete requisitos. Eh, y, y es una cosa muy penosa, pero es un hecho que Ucrania no puede entrar a la Unión Europea por el altísimo grado de corrupción en el que se mueve. Para los mexicanos, esto de la corrupción como problema pues este, es algo que ya vemos con cierto cinismo, sí pero en el caso de la Unión Europea es un gran impedimento para que Ucrania forme parte de la Unión Europea. Entonces es una paradoja que Ucrania esté en la OTAN y, y es el motivo o la causa bélica el que Rusia tenga en sus fronteras prácticamente ya la presencia de la OTAN, al mismo tiempo que... Ucrania no satisface ni siquiera la, la mitad de los requisitos para formar parte de la Unión Europea. Esto es lo que le interesa a China. ¿Cómo terminar esta guerra sin que Rusia renuncie a los territorios que ya conquistó? Me estoy refiriendo al, al este de Ucrania o al sureste de Ucrania y que haya una pretensión que, infortunadamente, para ser demócrata, este, Biden está eh, apoyando en esta, en esta lógica. Eh, esto también hay que verlo en clave de lo que es eh, el proceso electoral en los Estados Unidos, que no solo por la edad, sino por la política exterior, le va a significar al Partido Demócrata una enorme cantidad de, de, de problemas para poder mantener el poder el próximo año.
1: Muchas gracias, Federico. Una última pregunta, porque sé que también tienes que acudir al Congreso Departamental y, y te sacamos de ese evento. Muchísimas gracias, en verdad que nos tomaste la llamada. ¿Cuál es tu análisis y posición en torno a que México hay varias presiones, por un lado, de que rompa relaciones con Israel y que apoye al pueblo palestino frente a este genocidio, pero que lo haga de manera abierta y directa? Y la otro que tampoco aceptó, eh, incluso con las expresiones de la embajadora de Israel en México de que no podía declararse neutral porque era apoyar al grupo terrorista jamás como así ella lo declaró. ¿Cuál es tu posición sobre esta decisión del gobierno mexicano?
3: Bueno, la, la verdad es que la brújula doctrinaria que tiene la política exterior del actual gobierno, la doctrina Estrada, uh -huh. habla de la no intervención, que sería ya un elemento de... Eh, que dificulta la ruptura de relaciones con alguna de las partes y la autodeterminación de los pueblos. El problema es que se entiende por un pueblo internacionalmente representativo. Cuando Naciones Unidas decide partir a Palestina, a los únicos que no consultes a los propios palestinos, y la reacción del pueblo árabe, pues es una reacción que está mal encaminada durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el liderazgo palestino tiene la mala decisión de vincularse no solo a los países del eje, sino particularmente a la Alemania nazi para ver como un enemigo común al pueblo de Israel, es decir, a los judíos, no en una actitud antisionista, sino en una actitud antisemita, que no es lo mismo. Entonces, el problema que tiene México es de carácter estructural por la función doctrinaria que es la doctrina estrada, que tiene estos dos componentes, no, no intervención y autodeterminación de los pueblos, sin que Palestina pueda, en la lógica de las relaciones internacionales, percibirse todavía como un Estado, y la segunda es de carácter coyuntural. México está intentando que el gobierno de Israel eh, extradite a México a eh, responsables como Cerón de eh, el pésimo manejo que fue la verdad histórica en el gobierno pasado sobre eh, la matanza de estudiantes de, de la normal de Ayotzinapa más el caso de alguien que sí está detenido, pero todavía no está en vías de extradición a México, que es el, el acosador sexual que eh, tuvo funciones diplomáticas del propio gobierno mexicano. Entonces, eh, 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 América Latina tiene muchas dificultades para actuar solidariamente. Y aunque fue una buena idea de Petro, amenazar con la ruptura de relaciones no es algo que inquieta al pueblo de Israel. Israel tiene la costumbre más el aval de los Estados Unidos para este, desoír decisiones importantes o mayoritarias de el Parlamento de la Humanidad, como eh, Kennedy denomina a la Organización de las Naciones Unidas, aunque no legisle, y acabamos de ver cómo con el, el, el voto y el veto de Estados Unidos, secundado por Israel, no, de nueva cuenta, un acuerdo general de la Asamblea General de Naciones Unidas para romper el bloqueo que padece desde los años, desde el comienzo de los años 60 eh, Cuba, este, nos demuestra que no hay un llamado de la comunidad internacional del que Israel se comparezca. Es un país que recibe apoyos como el que le está dando Biden, pero no recibe consejos y menos presiones. Y, y romper las relaciones México o Colombia o eventualmente eh, Venezuela y Nicaragua no le van a significar a Israel ningún tipo de presión para hacer un alto al fuego en el caso de eh, la franja de gas.
1: Muchas gracias Federico Novelo, economista y doctor en Ciencias de Política Internacional de la UAM, Xochimilco también, profesor, investigador. Gracias por habernos tomado la llamada y, bueno, pues estamos en otro momento buscándote para seguir o sea, con este análisis de la política económica internacional. Un abrazo y, pues, regresa ahí a tu actividad tan, tan importante que te sacamos, Federico. Lindo
3: día. Este, que, que quedo al pendiente y te agradezco mucho y me da mucho gusto saludarte y, por y favor, cual. saluda a todo el equipo de producción y esperemos que Ernesto tenga éxito y se cuide mucho porque no no es un lugar muy seguro y en, en la contabilidad de periodistas asesinados, ya eh, Gaza está jugando un papel muy importante en el ranking histórico e internacional. Cuídense mucho. mucho.
1: Gracias, Federico. Lindo día por allá. Muchísimas Igualmente, gracias. Igualmente,
3: que estén muy bien.
1: Igualmente, gracias. Pues sí, sí, así es, está, está en un lugar complicado Ernesto, pero bueno, ha estado con mucho, mucho cuidado, con mucha responsabilidad haciendo el trabajo, así es que bueno, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo a Ernesto, que estamos en permanente comunicación, esta madrugada estuvimos permanente comunicación y estamos aquí atentos a cualquier llamado de él. Bueno, pues vamos a seguir, le agradecemos mucho al doctor Federico novelo pues esta afirmación que él hace una función doctrinaria de la doctrina está estrada por parte del gobierno mexicano y esta posición en lo que van entrando, Luis, si podemos ir dándole entrada a nuestras queridas periodistas y esta posición que él señala que no le harían nada si de todos modos hubiera a Israel si, si México u otras naciones en el mundo, pues se eh, declararan y, o se decataran a favor del pueblo palestino y rompieran relaciones con Israel. Sin embargo, pues sí nos parece importante por, a muchos y a muchas, creo que también aquí hay diferentes posiciones y visiones, pues que México hubiera pues hecho esta declaración y hubiera también tomado pues partido, desde mi perspectiva, cada quien tiene también su eh, posición frente a este genocidio que está recibe, sufriendo el pueblo palestino, que hoy día llega ya a más de 11.000 personas y más de 4.000. Niños, así es que bueno, pues gracias a Federico que nos tuvo la llamada y este análisis que hace sobre la política china, que está más eh, preocupado China con su política interior y bueno, pues está participando prácticamente sin ninguna o más bien no está participando activamente en este genocidio. Pues ya están aquí, Luisa, muy buenos días, querida Luisa, muy buenos días, querida. Dani, y bueno, nos falta Jesse que también iba a hacer una cobertura el día de hoy, no sabemos si se va a poder conectar, nos dijo voy a intentarlo, no, no se ha conectado todavía, pero bueno, muchísimas gracias a ambas que nos están acompañando, ¿cómo están?
4: Hola Violeta, eh, pues felicidades porque ya llevas 10 días aquí sola con el programa, sabemos que no es fácil, lo sabemos bien Luisa y yo, que estamos batallando luego los, los miércoles allá en la Escuela del Amor. Este, y bueno Luisa lo sabe, entonces muchas felicidades, ¿no? no porque has gracias. hecho muy buen, muy buen trabajo aquí tú sola, con toda la
1: rompedienta. Querida, echando a perderse aprende. Ah, no, ¿verdad? No, perdón. Este, bueno, no, muchas, muchas gracias. Y lo que decíamos, pues después de que Luisa dijo la desastrología, pues en eso vivo yo, en la desastrología. Y bueno, pues ahí, ahí seguimos. Esperemos que, que ahora que regrese Ernesto Ledesma siga viendo programa. Y bueno, pues gracias, eh, muchísimas gracias, querida. Y sí, pues yo realmente no estudié, eh, pues no estudié periodismo como ustedes. Nada de ciencias de la comunicación, nada, nada. Entonces todavía me cuesta mucho trabajo, sobre todo pues cuando yo doy clase pues estoy viendo a las y a los estudiantes, sus caritas, estamos dialogando permanentemente, haciendo reflexiones conjuntas. Y aquí, de repente, cuando digo, ¿a quién le estoy hablando? no Entonces, así me quedo, ¿a quién le hablo? Y, y de repente, así siento pues cierta soledad, porque digo, me estarán escuchando. ¿Me estarán? Y claro, tenemos un chat maravilloso y que ahí vemos la comunicación permanente, pero de todos modos sigue siendo para mí complicado, muy, muy complicado. Yo creo que ya en, en los próximos meses me iré adaptando, pero gracias, Dani. Luisa, ¿tú cómo estás? Ay, Violeta, solo quiero apuntar ahí que
5: la desastrología justo tiene que ver con qué pasa después de los sismas, ¿no? O sea, cuando algo rompe y, y tenemos que reconstruir, ¿en qué se transforma eso, no? Entonces, como usando tu misma analogía, pues efectivamente hubo un cambio grande aquí, pero la idea es que salga algo muy bueno, de incluso de de momentos de cambio. Entonces, un poco eso es lo que has hecho aquí también, porque obviamente tienes una mirada muy única, una forma de plantear, de cuestionar muy especial y que es muy nutritiva para quienes te vemos. Así que para nada es astrología, todo lo contrario, eres pura reconstrucción.
1: <ríe> La celebramos muchísimo. Muchas gracias a ambas con todo el corazón. Gracias, gracias. No estoy de acuerdo, Ana, ah, no es cierto. No, no, este, sí. pero, 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 pero bueno, no, gracias Estamos en esta votación. Muchas gracias, sí, gracias a ambas. Muy, muy lindos comentarios. Se los agradezco infinitamente. Y hay dos temas que son importantísimos. Uno derivado de un artículo que escribió Luisa, Luisa Cantú, el Batman que no despega. Y yo decía ayer sí que no despega, que no, que no voló, que no vuela. Y bueno, pues ya nos estarán platicando ahorita sobre esto. Y el otro, regular o no regular las redes sociales. Esa es la cuestión ayer decía yo, ¿no? Eh, ser o no ser, y, y decía ayer Dani o no regular las redes sociales esos dos temas vamos a estar abordando esta mañana y por supuesto si ustedes quisieran hacer algún comentario pues eh, de lo que estamos viviendo a nivel nacional en torno por ejemplo a la aprobación del presupuesto si nos da ya al final la vida podemos abordar algo que también es, es una nota muy muy importante el día de hoy pero bueno pues vamos a iniciar con el Batman que no despega y si nos puedes hacer el primer planteamiento querida Luisa de qué trata este trabajo tan tan interesante interesante en función de las encuestas que han salido durante esta última semana y que es la fotografía actual. Sí, claro que sí. Pues
5: muchas gracias Violeta por compartir el texto que publiqué en pie de página. Básicamente lo que es es un recuento de la información disponible en cuanto a gastos de o bien Omar García Jarfush o su equipo o personas que simpatizan con el exsecretario de Seguridad Ciudadana, que es... Verdaderamente millonario, ¿no? Eh, por ahí están, digamos, dos cortes de caja: uno que hace Animal Político en cuanto a pauta únicamente en la principal red social que es Facebook, que son 2.4 millones en los últimos días, y una estimación que hace Roberto Escorcia que ha fluctuado, digamos, ¿no? Según si considera toda la promoción de Omar García Garfush, o solo la promoción que ataca a otros candidatos y candidatas. El punto es que son entre 30 y 40 millones de pesos únicamente eh, de junio para acá. Entonces, digamos que con todo este despliegue sumado al de los medios de comunicación tradicionales que, como bien hemos comentado en este espacio, precisamente mide el estudio ARMA, que considera, digamos, únicamente los medios de, de difusión nacional, el 60% de la cobertura en promedio para Omar García Garfuch ha sido positiva, a pesar de que se nos han atravesado, digamos, aniversarios como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o el del 2 de octubre, ¿no?, que vincula, digamos, directamente a su familia. Eh, a pesar de ello, los medios de comunicación, y Dani tiene una exposición mucho más amplia y pertinente al respecto, ahorita lo vamos a ver casi que periódico por periódico, eh, Omar García Garfush no se despegó de Clara Brugada en las encuestas. Entonces creo que esto es muy importante y es muy importante ver esos datos, porque si ni inflando al candidato, digamos, desde los medios más poderosos de comunicación y las redes sociales que hoy son un actor fundamental, su candidatura despegó, lo más probable es que tampoco despegue en la época de campaña. ¿Y por qué es importante esto? Por el costo-beneficio que tienen que evaluar en Morena. Digamos que se dijo que había un miedo a perder la ciudad por el trauma de 2021, en el que efectivamente se perdieron algunas alcaldías, eh, y que por eso Omar García Harfuch, que era un candidato que supuestamente podía robarle votos a la oposición, y específicamente en el sector eh, de clase media, era la opción de Morena, no como que podía lograr simpatías que Clara Brugada o el doctor Hugo López Gatel, aparentemente no. Y digamos que esta fue la hipótesis, y ahora aquí un poco en Radio Pasillo sabemos eh, parte de lo que se le dijo a la doctora Claudia Sheinbaum cuando esta le dio el aval, porque Omar García Jefush relata que le preguntó primero a ella, ahora con bastón de mando, si podía contender por la ciudad. Eh, y las voces que le dijeron que un perfil como él, que es a todas luces contradictorio con la izquierda y con una morena feminista, la única razón por la que podía, digamos, eh, ser una ficha de morena era porque garantizaba eh, estos votos que cualquier otro candidato o candidata no. Y los datos indican que eso es falso que a pesar de este rumor que se, que se trató de poner, digamos, en el imaginario colectivo y en, y en, digamos, la propia evaluación que hizo y hará Claudia Sheinbaum, los datos indican que no despegó, que de hecho está en un empate técnico con Clara Brugada y que la campaña que más creció en puntos porcentuales fue la del doctor Hugo lópez Gatel que no gastó un peso. No hay un espectacular, no hay una pauta en redes sociales, no hay un solo eh, de estos como... ¿Cómo se llaman los que pegas en los postes y en las bardas? Eh, pósters. Bueno, eh, sí, 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 sí. Ninguno de estos pósters... Ay, no puede ser. Bueno, ahorita llegará la, la palabra. Ahorita, sí. ahorita nos acordamos. Sí, pero digamos que... Le quitaba como mucho mérito a, a las bases de izquierda en la capital, porque la capital es justo un bastión histórico, esta hipótesis, ¿no? Como de, ay, nos pueden convencer con cualquier cara bonita, eh, bonita lo entre comillas porque esto es lo que se dijo, y lo que ha demostrado esta campaña es que no, es que la gente sí está escuchando propuestas, por eso las propuestas suben y los desplegados, digamos, y la... Eh, falta de capacidad de articular un discurso, no. Porque eso es lo que estamos viendo, que Omar García Harfuch pasó más tiempo tomándose fotos y guiñando ojos a ¿no? las poblaciones que lo acompañaban en los mítines que articulando un discurso o una propuesta. Pasó de tratar de decir, ah, lo único que soy es continuidad para la propuesta de, de Claudia Sheinbaum a algunas como luces de, de replicar... Eh, políticas muy específicas, pero la verdad es que no se le ve la base, ¿no? No se ve que tenga, digamos, para nada ideología ni proyecto, y esto pasó factura a, a la hora de ver cómo avanzaron estas pre-pre-campañas. No se movió Omar García Jarfush, a pesar de todo lo que sí se intentó inflar artificialmente. Y los otros dos candidatos tienen una tendencia, digamos, hacia arriba, y eso es importante porque eh, justo en lo que hay que fijarnos siempre es en la tendencia. Y la por eso yo decía, ¿no? la El Batman que no es despegó es, es esto. Tendríamos que revisar esos números porque el costo, digamos, el ya vimos que beneficio no hay porque está en empate técnico, pero el costo de postularlo sería perder eh, a esta base que está criticando, digamos que desde la izquierda única que existe en este momento porque no hay otro partido de izquierda ahora que el PRD está eh, pues articulado con la oposición. Eh, si la izquierda postula a un candidato de derecha, estas bases, digamos, que en algunos momentos han sido apartidistas o han sido oposición desde la academia o sociedad civil que se habían sumado a Morena intentando sacar a los partidos de derecha se podrían perder entonces en este falso rumor de perder clases medias que no ganaste perderías también tus bases de izquierda no básicamente eso es lo que recapitula el, el artículo Violeta
1: Muchísimas gracias, Luisa. El Batman que no despega. Y además, bueno, estos datos que tú retomas de animal, animal político, tú ya los has aquí mencionado, pero lo volvemos a, a, a comentar. En, los en el último mes y medio, 13 páginas de Facebook gastaron más de 2.4 millones de pesos para promocionar al exsecretario de Seguridad Capitalino. Y eso en economía y en política, pues es una competencia desleal, ¿no? Y sobre todo... <risa> frente a campañas que me parecen eh, pues realmente ejemplares como la del doctor Hugo lópez Gatel Y bueno, pues ¿cuál sería tu valoración sobre este extraordinario trabajo que publicó en Pie de Página, Luisa, eh, Dani?
4: Sí, pues mira, hemos estado platicando mucho de eso, o sea, los gastos que se han hecho visibles. Eh, este... Por un lado están estos, que son los que ya están documentados. Alberto Scorsi hablaba de, de un gasto de más de 30 millones en redes sociales eh, y están estos 2.4 millones eh, específicamente en Facebook, específicamente en ese tiempo, o sea, eso es lo que ya se ha logrado documentar. Pero hay muchos otros, yo les pasé allá a la producción, no sé si los tengan, unos videos de dos imágenes, de, o sea, de dos cosas que se estuvieron distribuyendo una tiene el logo, el, el, la imagen de la jornada, y otra la del heraldo, con sus entrevistas, ¿no? Pero que era una hojita, una simple hojita, eh, por los dos lados, en, en, en papel periódico, con el logo de los medios, que ninguno de los dos medios, que, eh, ha, ha, porque para eso necesitas pues, cierta autorización, o, cierto, o comprarlo, básicamente, comprarlo a la imprenta de los medios, y ninguno de los dos medios ha dicho que no lo hicieron, que no publicaron ellos, que no les, porque tú les puedes comprar una, pues tú le puedes mandar a esas imprentas a que te lo impriman, pero para el uso de los logos, pues se necesitaría que hubiera un deslinde de los medios, porque se usa, se usa su imagen como tal para eh, distribuir las entrevistas de. Eh, de Omar García Harpus Eso cuesta, eso cuesta mucho dinero. Quienes hemos tenido que ir a, a, a hacer trabajos de, de impresión, eh, de periódicos pequeñitos, sabemos que eso cuesta bastante. Entonces, ese es otro, más los espectaculares, más la eh, publicidad, pues no, no, no directamente pagada, que es la que hizo la, la mamá de Omar García Harpus en distintos medios al inicio. Eh, más las guerras sucias, ¿no? <risa> Entonces eh, todo eso uh, a mí lo que me indica es que no y es y es y es claro, mira ahí está creo es eso, o sea es una hojita así se distribuía y así te y, y tú lo puedes ver con toda la tipografía en papel periódico con todo con todo lo que implica pues eh, eh, pues el, el o, o ya sea que contrataron al medio o sea, a la imprenta, ¿no?, a la empresa para que lo imprima, pero se, para ten, usar, el, el, digamos, la, la tipografía, el logo, se tiene que tener eh, pues, autorización o un deslinde de los medios que hasta ahora no ha habido. Y eso es, eso es una cosa que a mí me parece muy delicada. Eh, entonces, eh, todo esto, lo que nos habla es de efectivamente un muy mal candidato. O sea, lo que le dijeron a Claudia Sheinbaum durante mucho tiempo hemos dicho que, o se ha dicho, se ha especulado con qué es el candidato de Claudia Sheinbaum, y yo no creo que sea el candidato de Claudia Sheinbaum. Yo creo que más bien es el candidato de otros grupos políticos internos dentro del partido eh, o externos, eh, claramente... Ricardo Salinas está con un, un, ha estado y, y el grupo de Salinas Pliego ha estado con un pie ahí porque hay una relación personal entre Omar García Jarbus y la hija de Ricardo Salinas Pliego eh, y porque los audios y, eh, y hay una campaña así muy clara con, desde ese lado, eh, pero también internos y ahí entra el tema de la jornada, ahorita voy a hablar con el tema de la jornada, eh, que han estado eh, impulsando esa candidatura y que le dijeron a Claudia Sheinbaum que eh, era eh, lo, nos decían eh, textualmente era el tema de rompas en caso de emergencia, es decir, si la campaña declara o no, no funciona, en ese tiempo no se veía todavía a, a Hugo lópez gatel en el escenario. Entonces decían, si esto no funciona porque es una ciudad que es racista, clasista y tenemos esta división eh, territorial de 2021, que, que ya lo hemos analizado aquí, que, que no es tal. Entonces, pues rompas en caso de emergencia. Y utilicemos a García Jarbus, que sí es muy conocido y muy querido, y el tema de la seguridad es lo más importante de la ciudad. Eso ya lo hemos ido platicando aquí en el sentido de que no, el, el, la disminución de la seguridad es multifactorial. Una parte son los programas sociales, otra parte eh, es eh, el trabajo en una población muy grande como la de Iztapalapa, justo con Clara Brugada. Otra parte es el trabajo que ha hecho... Eh, la, la Fiscalía General y sobre todo la Fiscalía de Feminicidios, de, 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 de que se hizo especial de feminicidios, eh, con, con Sayuri ahí al frente y que, tra y que ha hecho un trabajo pues, importante para la disminución de la impunidad en los feminicidios. Entonces hay muchos factores influyendo en esa baja de la eh, disminución de la inseguridad en la Ciudad de México que no son solo atribuibles a una persona, por supuesto, ha habido muchas cosas. Pero no solo es el tema este, sino que resultó muy mal candidato, porque a pesar de todo esto, a pesar de todo el dinero y a pesar de todo eso, pues al principio nos decían que tenía más de 15 puntos. Ahora nos dicen desde sus campañas que tiene más de 10. O sea, las últimas encuestas que se publican, digamos, muy favorables, dicen, no, va 10 puntos arriba, entonces bajó 5 puntos. Si, si creemos, bueno, el, la versión de ellos mismos. Entonces bajó cinco puntos con todo este despliegue mediático, con todas estas cosas, pues el, eh, para mí eh, la señal es clara de, o sea, la señal es no no es un logo, no es un eslogan, sino es una señal, este quiero decir evidente de que eh, no es la batiseñal, ¿verdad? Sí, no, que es muy, sí, esto sí, porque me salió como el Logan, ¿no? Decía, la señal es clara y no, no, no quería decir eso, sino que la señal es evidente, es, resultó muy mal candidato. Y como dice Luisa, porque ahorita les voy a decir en el tema de la jornada, o sea, y eso tiene que ver con la relación interna. Hay un grupo externo que ya son es el candidato de los medios, como decía Ingrid, si, si este... Eh, eh, Loret te defiende, por ahí no es entonces, si Loret sale una, sa, saca una columna defendiéndote, eh, por ahí no eh, si Leo Zuckerman en tercer grado repite lo mismo que Loret de Mola de que eh, va a dar una muestra de debilidad, Claudia eh, Sheinbaum si no queda hard push, es por ahí no es, es justo lo contrario o sea, hay una, una narrativa de impulsar desde los medios de comunicación externa, pero también hay otra interna y esa otra interna que incluye a los grupos que ya también hemos hablado mucho eh, se ha hablado pues desde desde la, la secretaria de seguridad Rosalía Rodríguez eh, pero visiblemente René Bejarano visiblemente Víctor Romo que tiene la responsabilidad de esta de estas publicación en la jornada y visiblemente la jornada si podemos ver las otras imágenes para ver un poco cómo se desarrolló este, este tema, yo les quiero compartir. Hay una del de, destape de Omar García Harfuch que fue el 4 de septiembre. 4 de septiembre estamos hablando que se, se habló de los candidatos hasta el 29 de septiembre. El, eh, eh, digamos, Morena, Ciudad de México, hasta el 26 hubo registros. Pero desde el 4 de septiembre... La Jornada eh, publicó la entrevista con Omar García Jarfus, que es un cuarto de plana en la portada, ahí lo tenemos, su cara muy feliz y muy contenta. Eso fue el 4 de septiembre. Para el 18, que es la de Mario Delgado, si, la, si ahí dice creo que Mario Delgado, pueden ver la, eh, la imagen de cómo, la diferencia de cómo publicó la de Jarfus y la de Mario Delgado y la de... Eh, Hugo López Gatel, que fue el 22, miren, ahí a la derecha, abajo, está lo de Mario Delgado,
3: ¿no? Uh
4: -huh. Del lado derecho abajo, y, y exactamente igual fue la de Hugo López Gatel unos días después, el 22 de septiembre. O sea, dos semanas después publicó cada una sus entrevistas, ¿no? De, con esa desproporción, en, eh, la de López Gatel es igual, ¿no? El 22 de septiembre. Luego... En esos días, entre el 4 y el 22 de septiembre, pasaron tres cosas con Clara Brugada. El 7 de septiembre anunció que buscaría la candidatura y dejaría la administración de, de la alcaldía. El 10 de septiembre presentó su informe y volvió a decir que el 16 de septiembre dejaba la, la alcaldía y el 16 de septiembre dejó el cargo. Bueno, nunca salió... Nada de Clara Brugada eso hasta esta imagen que tenemos del 9 de octubre, es decir, un mes después que la de Omar García Harpus y tres, dos semanas después que las de los otros dos que salieron así en, en, en mucho más chiquito y fue ya cuando la presión era muy fuerte porque decíamos ¿por qué la jornada no saca nada? Y no sacó nada ni al 8 de septiembre, después de que Clara dijo algo, ni el 11 de septiembre, después de que Clara dijo voy, ni al 17 de septiembre, después de que renunció a la alcaldía. Lo sacó hasta el 9 de octubre. Entonces ahí es cuando pues quienes estamos de este lado, pues vamos viendo señales, ¿no? De que sí, pues sí, la sacaron grande a color, porque ya la presión era muy grande sobre la jornada, porque llevaba un mes publicando, ignorando olímpicamente a Clara Brugar. ¿no? Eh, entonces ahí vemos nosotros pues los juegos que hay, ¿no? Internos, quiénes se mueven, en, 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 con quienes se mueven, digo estos son dos medios que podemos como analizarlo, esto es lo interno porque es como el medio que uno diría es el favorito, no, no es el favorito y tampoco fue el favorito en el caso de la competencia entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ¿no? Claro, ahora sí que la jornada también tuvo ahí sus inclinaciones por Marcelo Ebrard o sea, que no, no hice ese seguimiento pero que nos lo vamos viendo pues lo ves como tan, con, con tanta con tanta eh, claridad como con este de, 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 de estas portadas eh, entonces no, no, es ni, ni, no es el candidato ni, ni, ni de no está tan, tan, tan evidente que sea el candidato así como la hegemonía no y todo el partido y es Claudia la que lo quiere y por eso va a ser. Eso es lo que nos han querido contar. Eso es lo que nos han dicho que va a ser, pero no necesariamente. Hay grupos fuertes de, de la oligarquía mediática empresarial de este país que lo están impulsando y también hay grupos fuertes dentro de, eh, internamente dentro de Morena que no necesariamente son ni la, ni, ni la coordinadora nacional ni, el, y por supuesto, ni el presidente. ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos dicen para que al final todo el mundo diga, sí, ya no hay nada más que hacer porque Claudia quiere que sea y entonces a fuerzas va a ser y porque así están las cosas definidas en el partido, ¿no? Eh, y así funcionan las construcciones mediáticas, así funciona la narrativa. O sea, cuando hablamos de que las narrativas dicen no sé qué cosa de Israel y no sé qué cosa de Palestina, así también en estas cosas. Nos dicen cosas que se van instalando en la opinión pública como verdades absolutas para que, pues, por ahí se vaya legitimando un resultado que no necesariamente es el que tiene que ser, porque, eh, pues, son construcciones. Eso es lo, como siempre decimos, los mensajes se construyen, y para esto ha habido mucho dinero para construir ese mensaje, que, pues, yo no lo veo tan claro como de pronto lo ven Loret de Mola y Leo Superman ¿no?
1: Muy interesante Dani todo este análisis que haces de tanto dinero que ha corrido en esta campaña para impulsar a Omar García Harfuch, estos 2.4 millones en Facebook y estos 32 millones para vira viralizar pues este audio que se ha creado con inteligencia artificial y que lo ha estado pues eh, sustentando también Alberto Escorcia pues con, también con otras pruebas de cómo se pueden crear estos audios. Gracias por decir. Y esto que pones de la jornada, fíjate, yo no lo había observado. O sea, la desproporción, eh, poner pues realmente de manera muy, muy pequeña a Hugo lópez Gatel y poner eh, en grandes dimensiones a Omar García Harfush y, bueno, pues ¿cómo, cómo también aquí pues están jugando un papel importante pues los medios de comunicación en esto. Muchísimas gracias. Quería hacerle una pregunta, bueno, eh, Luis, que nos pueda reaccionar también sobre esto, que nos pueda dar su palabra sobre esto. Pero también Luisa pone algo muy importante que ya ella estaba abundando, pero si sí podemos reflexionar y profundizar en esto de la diferencia de puntos. Ya Dani decía al principio la diferencia entre Clara y Omar García Harfuch era entre 15 y 10 puntos. Entre 10 y 15 puntos más o menos de diferencia. Ahora, con estas encuestas que tú retomas para el artículo de Lorena Becerra, pues realmente esta pues eh, diferencia se ha reducido de manera significativa y prácticamente hay un empate técnico. ¿Qué decir sobre esto, querida Luisa? Sí. Muchas gracias. Y de hecho, hay otros datos que también les quiero comentar de esa misma
5: nota. Bueno, primero decir que usé a Lorena Becerra porque Lorena Becerra fue la encuestadora de reforma durante muchísimos años. Es una mujer que, como ustedes comprenderán, no tiene interés alguno en quedar bien con Morena, ¿no? Como que por eso para mí era importante, porque en este momento en el que las encuestas, como hemos discutido también aquí, no necesariamente se preocupan por tener la metodología más precisa o, o ética, sino por funcionar justo como actores políticos en los medios de comunicación, es difícil escoger qué encuesta vamos a retomar, ¿no?, de cuál vamos a hablar. Y Lorena Becerra es alguien como universalmente aceptada. Si tú le preguntas a la dirigencia de Morena, las encuestas de Lorena Becerra le parecen bien, o sea, una fuente confiable, y si tú le preguntas a la oposición, dirán que Lorena Becerra es intachable, es como una voz que a mí justo me parece... Eh, pues que ha logrado que su credibilidad trascienda a grilla política. Entonces, como que hablar de ella, y ella misma, de hecho, nos dio después una, una entrevista en el programa de radio donde estoy en la mañana, y ella lo nombró de esa manera, empate técnico, ¿no? Eh, y, y por eso decía yo también, es importante hablar no solo del empate técnico, sino de las tendencias. El empate técnico se encontró porque uno va hacia abajo y la otra va hacia arriba. Y la verdad es que, a como, digamos, con la información que tenemos sobre qué fue lo que subió, a Clara Brugada es justo que la gente antes no la conocía, por eso no estaba más arriba. Conforme el tiempo pase y la gente la siga conociendo, de acuerdo con los datos, va a seguir yendo hacia arriba. Omar García Herbush, todo el mundo lo conoce. Y entre más exposición pública tuvo, más bajó. Entonces eso también nos habla, digamos, de cómo se podrían comportar las tendencias. Un poco lo mismo que Hugo lópez eh, Gatel, a pesar de este bloqueo mediático, porque él sí... De milagro lo metió la jornada, pero no te pregunto. o sea, toda la demás cobertura ha sido negativa, toda, toda, toda en los medios, eh, digamos, tradicionales, ¿no? Ya averigüé, ¿se acuerdan que nos había quedado pendiente decir, el, este mismo estudio Arma de Oráculos tiene una cifra en pesos que, que pone al final? Es lo que hubiera costado en publicidad esa nota, o sea, obviamente es una cifra no oficial porque no podemos asegurar que se haya pagado o no por la nota, entonces, lo que hace es, digamos, si asumiéramos que toda la cobertura sobre un personaje u otro fue pagada, ¿cuántos millones cuesta, no? Y es impresionante cómo vemos, digamos, el, la tira verde para Omar García Harkush en la semana que yo hice corte con el 60%, es esa misma tira de 60% en negativo para Clara, ¿no? Entonces, insisto, es, esto es, digamos, puro ejercicio especulativo, pero cuando uno une los patrones de comportamiento, pues... Eh, tiene, digamos, pistas. Y el mismo, la misma encuesta que publica Lorena Becerra, que además es importante porque es muy actual, es del 2 de noviembre, que es digamos lo más pegadito a la encuesta que se hizo o, o, o se estuvo haciendo, eh, de Morena, tiene otro dato que es muy importante, porque estos mismos columnistas y articulistas de los que hablaba Dani ahora que intentaron posicionar creo yo de forma muy hábil que era el candidato de Claudia Sheinbaum y también el candidato de las clases medias no por ahí leía una el otro día que se titulaba Harfush el dilema de la clase media como diciendo van a tener que escoger entre la oposición y Harfush lo cual no fuente de los deseos porque no hay ninguna base digamos para para esta afirmación pero lo que hace es colocar en nuestro imaginario esa idea y no es un accidente también hemos visto cómo se han soltado rumores e intentos de rumor incluso, eh, bueno, de de que Omar García Garcúch ya no estaba con ninfas ¿no? para desvincularlo de la televisora de TV Azteca, eh, ¿sí? publicaciones que ya se habían hecho, ahora han sido eliminadas también en el mismo sentido, porque hay una operación, digamos, en ese sentido. Pero bueno, a lo que digo es que otro dato muy importante de Lorena Becerra es que el, la oposición, la respuesta, ¿por quién votaría usted de estos? Ninguno tiene el doble de votos que el segundo lugar, que es Santiago Tabuada eh, déjenme abrirlo para no dar ninguna imprecisión pero eh, así como se logra se sondea digamos sobre Morena aquí está, también se sondea sobre eh, la oposición y entonces, cuando tú le preguntas a la gente, ¿quién preferiría que fuera el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD para jefe de gobierno? el 16% lo tiene Santiago Taboada y ninguno el 39%, entonces esta supuesta amenaza no este rompase en caso de emergencia que bien decía Dani, pues ¿cuál emergencia? No hay emergencia alguna, pues no hay ningún candidato competitivo en la oposición de acuerdo con la información disponible el día de hoy. Morena gana con, cómodamente con más del 50%, incluso si todos los partidos de oposición van en alianza, Morena gana, ponga a quien ponga. Y lo que explicaba Lorena Becerril, que por ahí también creo que dice al final de la nota, es que lo que pesa todavía es la marca la marca Morena, que es un fenómeno nuevo, digamos, por eso no podemos compararlo con ninguna contienda anterior, porque es un fenómeno nuevo, en este momento, con los resultados que Morena como marca ha dado, pesa mucho más que cualquier nombre, que es un poco lo que ha pasado en otros momentos, por ejemplo, cuando en Guerrero Félix Salgado, ¿no? La, la mayoría de las chavas feministas de Morena decían, es que, ¿por qué la necesidad de aferrarse a ese candidato si Morena gana con quien pongas, ¿no? Si pones bromeamos aquí a, a quien quieras, a peso pluma, va a ganar porque lo que pesa es la marca. Y lo mismo está pasando en este momento en la ciudad. Entonces, digamos, todos los análisis que podemos hacer en este momento concluyen que Harbush no era el candidato de Claudia Sheinbaum, Sheinbaum quiere ganar la ciudad, ¿no? Y que eh, no despegó, no era el candidato de las clases medias. Entonces, digamos, pues la información disponible arroja muy claramente la decisión que se debería de tomar para determinar quién van a poner, hombre o mujer, porque hasta el tribunal parece haberse alineado, digamos, con la información. Contra todo pronóstico, el Tribunal Electoral desechó este eh, proyecto de Felipe de la Mata, que proponía que fueran cuatro mujeres y cinco hombres, por un tema ahí técnico, digamos, de Yucatán. Finalmente, incluso en el Tribunal Electoral dicen, no, hay que seguir pugnando por la paridad, tienen que ser cinco mujeres y sostienen este acuerdo del de INE, que así lo había determinado originalmente, y entonces lo más probable es que Morena, bueno, más bien, obligatoriamente Morena y la oposición tendrán que poner a cinco mujeres. Si no ponen con todos estos datos y con la obligatoriedad de postular a cinco mujeres, mujer en la capital, ahí sí creo que sería sospechoso de consigna, ¿no? Porque, pues entonces, ¿con base en qué se está tomando la decisión? y, y, y adelante,
1: adelante, Dani, ¿quieres decir algo?
4: Sí, una cosa más con, con, con respecto, porque a mí sí me preocupan mucho este tema de cómo se construyen las narrativas, cómo se construyen los mensajes, cómo se lanzan y cómo nos hacen creer cosas que no son, como dice Luisa, o sea, Bond eh, quiere ganar la ciudad. Y entonces si le muestran datos y le dicen solo con este, pues igual voy a decir solo con este, no es porque quiera un, una persona, ¿no? Entonces eh, el tema es que esos datos pues se le muestran de una forma también equivocada. ¿No? Porque por todo lo que estamos diciendo. Entonces ha habido varios mitos. Uno, el tema de la clase media, que ya tú lo sabes bien, Violeta, eh, la clase media no existe. Y si quieren eh, saber más de ese tema, vean la mesa roja de, el, el próximo lunes, porque vamos a hablar de, vamos a dedicarnos a eso y estamos esperando a Diana Fuentes para que nos aclare muy bien sobre esto, ¿no? Que es que es esa cosa. Pero bueno, no hay ninguna relación entre clase social y partido de preferencia política, eso ya lo explicó ampliamente también en una columna Fabricio, pero más eh, Fabricio Mejía, pero este, ese es uno de los mitos, ¿no? El otro es que era el candidato de Claudia Sheinbaum, en principio decían también que de López Obrador, ¿no? este, también es otro de los mitos, ¿no? Al siguiente, y el otro que me parece importante es este de que, bueno, el otro era el de la seguridad, que porque la, la gente en la Ciudad de México, lo que más, más le preocupa es la seguridad. Bueno, pues la seguridad es multifactorial, la disminución de la inseguridad en la Ciudad de México. Y... Eh, hay otro que es el de que por qué lo aguantaron tanto, entonces por qué si lo aceptan como jefe de la policía y, y, y cómo le van a hacer, decían algunas personas, después para aceptar que sea jefe de la Policía de la Seguridad Federal o algo así, con todo lo malo que están hablando de él, porque no deben hablar nada mal de él personal, ¿no? Eh, ese también es una falacia. Porque entonces sería decir, pues, como qué hemos aceptado a un general a cargo del ejército y no lo aceptaríamos como presidente, ¿no? Pues sí, o sea, porque para ciertas funciones, o sea, yo quisiera que no hubiera policías y que no hubiera este, ejércitos en el planeta y que no hubiera guerras, pues eso es lo que yo aspiro en la vida, pero para esas funciones, pues, se necesitan ciertos perfiles que, bueno, pues, mientras cumpla con lo que tiene que cumplir y, Mientras no eh, tenga abusos eh, en su función, eh, abusos de derechos humanos o violaciones a derechos humanos en su función y sea si ahí está bien. Eso es muy distinto que gobernar un, una ciudad, una alcaldía, un país. Pues eso es muy distinto que trabajar por en los equilibrios este, eh, económicos o los desequilibrios económicos que hay. ¿No? Y entonces, pues a mí ese argumento me parece tan falaz, de verdad, es como si nos dijeran, bueno, ¿y entonces por qué aceptaron que hubiera un general ahí? Pues sí, porque en el ejército pues, está bien que haya un general de, de, de jefe. ¿Y qué? ¿A quién se le ocurriría que ese tendría que ser el candidato presidencial? O sea, es, son cosas muy distintas las funciones que tienen que, que tener en un espacio y en el otro. ¿No? Y, y sí, creo que pues, no, o sea, no podemos aceptar, una vez más lo diré y lo diré mil veces, esa falacia en ese discurso que, quisieron, que han querido vendernos en un montón de columnas y en un montón de conversaciones y en un montón de mesas de, de análisis desde de ciertos lugares, ¿no? Porque una también te entera de dónde viene, o sea, porque somos periodistas, sabemos quién le llama a quién, cómo le hablan a quién, quién le contó a quién. Hay cosas que no son necesariamente tan fáciles de documentar como estas que ya se han ido documentando porque requieren tiempo, pero sí sabes perfectamente desde qué oficina salieron qué rumores, ¿no? Y creo que estos en este tiempo han quedado este, pues desmontados totalmente. Entonces, esperemos que mañana, que dan los resultados, se acabe esta larga discusión que hemos estado teniendo eh, eh, en función de cosas que nos han querido vender que no son reales y que, pues, este, pues, por suerte existen estos espacios, estos medios para poder decir, pues, no son, o sea, no son no es lo que nos han querido decir y esperemos que ya mañana se acabe esta, esta larga discusión y podamos entrar a muchos otros temas, porque nos han tenido muy distraídos con esto y con mucha tensión y mucha preocupación, la verdad, de que esto pudiera ocurrir, pues con una intención clara de qué posicionar que, pues, que ganara, pero quienes están detrás de esa campaña, no, no, no en general, no, no necesariamente es lo que la gente estuviera esperando, deseando y quisiendo, queriendo en esta ciudad. ¿no?
1: Gracias, Dani. Pues todos estamos muy, muy preparados para el día de mañana, muy, muy aquí además a la expectativa, y pues sí va a ser un día muy muy importante porque esto define el futuro político de este país, en verdad lo define no si también se llegara a dejar a Omar García Harfush él podría ser presidenciable y por supuesto antes de eso pues habría una ruptura porque hay una parte importante dentro de Morena incluso, pero fuera de Morena también que no votaría por él y esto tendría costos muy severos hacia el futuro, pero bueno, antes de pasar al otro tema y darle la palabra también a Dani, Luis Luisa, muchísimas gracias por la intervención pasada y quería hacerte dos eh, comentarios o compartirles dos comentarios de la audiencia y si puedes tú reaccionar a ellos, querida Luisa, que les agradecemos mucho, mucho a Laura Santillán. Dice ella, sigo sin entender por qué con los antecedentes que tiene Harfus llegó al equipo de gobierno de Sheinbaum. Considero que ahí inició el problema. Ese es uno, dice ella, de ahí inició el problema. Y otro, también le mandamos un saludo, F. BR, así se llama, eso es lo que no me gustó de Brugada, bien pudo hacer campaña como Gatel, pero se dedicó, a, se dedicó a pegar propaganda igual que Harfush. Sobre estos dos comentarios, ¿cuál sería tu reacción, querida Luisa?
5: Ok, este, bueno, muchas gracias también por los comentarios, y em empezaría del último, que creo que es más sencillo de contestar, eh, porque Clara Brugada necesitaba crecer su reconocimiento, Sé que, o sea, no digo que esté bien, pues yo también estoy en contra de la publicidad y sobre todo hay un dato importantísimo que es que eh, se generó el doble de basura en estas pre-campañas que en las anteriores, ¿no? Y no ha empezado la campaña, o sea, de basura hay una asociación, digamos, eh, justo de, de sociedad civil, bueno, valga la redundancia, que midió el dato y eran creo que 25 toneladas, el doble de lo que hubo la vez pasada, Digo, esto entre los informes de Santiago Tawada, de primer y de último informe de gobierno, los de Lía Limón, los de Clara Bruna, los de Harpush, entre todos, eh, se generó muchísima basura. Entonces, bueno, ahí yo también me sumo a la crítica de que es horrible estarles viendo por todos lados, pero se dieron cuenta que, eh, más bien lo que las encuestas, creo yo, más bien lo que las encuestas mostraron y creo yo que fue una medición, digamos, en los equipos de, de campañas, es que ella solo era muy conocida en Iztapalapa y en ciertos sectores de la izquierda histórica, porque es una mujer que ha luchado, digamos, desde muchos frentes, pero particularmente eh, los frentes de acceso a los servicios, ¿no? En, en diferentes comunidades de Iztapalapa. Entonces, como que era muy conocida en algunos sectores, pero no por la sociedad en general. Y yo creo que eso se vio muy rápido, esto que les decía, digamos, ¿no? como en la primera evaluación que hace es de reconocimiento. ¿Conoce usted a esta persona o no? Y ya después, ¿qué opina? En muchas de las metodologías, digamos, de encuestas, ¿no? Y el conoce usted a esta persona, Omar García Garfuch, por ser el hijo de quien es y por ser un secretario en lugar de alguien que solo gobierna una alcaldía, tenía, digamos, un, un reconocimiento mayor. Y a veces eso pesa. A veces la gente vota porque reconoce un nombre y otro no. Entonces creo que en este momento, porque además hay que recordar que las, digamos, eh, cuando buscas una, un puesto, hay muchas etapas. Esta era la etapa de ganar, digamos, la, la encuesta de Morena, después, bueno, que se empató con la precampaña, y después vendrá la campaña. En la campaña es cuando se hacen las propuestas, ¿no? Cuando uno dice eh, lo que haría si llega a gobernar. Antes de eso, en realidad le estás hablando a la propia militancia y a los simpatizantes de Morena para que sepan que existes y te elijan. Entonces, la verdad es que este no era un momento de hacer propuestas. De hecho, creo que ese fue un gran limitante. Fue un momento de hacer diagnósticos y de que te conocieran. Y desgraciadamente, pues como hay mucha guerra sucia y, y, y mucha inequidad en la participación en los medios de comunicación, ¿no? En justo hasta la posibilidad de organizar mítines, ¿no? Hay alcaldías donde hemos visto que ha habido reacciones sumamente violentas cuando alguien del de bando contrario intenta hacer sus mítines. Entonces, yo creo mi apuesta sería a que Clara de un día para otro llenó la ciudad de publicidad, era porque se estaba quedando atrás en cuanto a reconocimiento, y lo único que se mide en este momento es eso, reconocimiento. Entonces yo creo que en realidad fue una apuesta que no es el mejor método, pero era la única manera de pasar a la siguiente etapa, ¿no? Eh, el doctor lópez Gatel creo que más bien asumió que se iba a quedar atrás en cuanto a... Um, a ese crecimiento, un poco porque él también ya tenía esa parte muy avanzada, porque ser un secretario, un subsecretario nacional y el encargado de la pandemia hizo que todo el mundo ya supiera quién es, y por, digamos, una eh, pues una apuesta ideológica que va mucho más allá de la lógica partidista. Y eso creo que también es muy importante. Él desde el principio dijo: Yo estoy aquí en un proyecto de humanizar la ciudad, como bien ha sido su eslogan no en un proyecto por un cargo público. Entonces creo que también él como que funciona en una lógica aparte, ¿no? Eh, y el otro la, la otra pregunta, creo que Claudia Sheinbaum eh, en realidad no es que haya metido a nadie de su confianza a seguridad. Creo que justo era un ámbito que no dominaba, eh, esto desde alguna especulación personal. Recordarán que Jesús Horta, su primer secretario de Seguridad, pues en realidad tuvo dos momentos ilustres, cuando le aventaron Diamantina Rosa y reaccionó desproporcionadamente en una manifestación feminista y cuando salió acusado de corrupción junto con varios otros altos mandos porque venía de la Policía Federal, ese fue como un primer desatino y yo creo que justo Claudia no quiso volver a cometer ese error y entonces metió a alguien que le recomendaron, no eh, alguien que como bien dice Dani tenía trayectoria en materia de seguridad y particularmente de, de investigación, que es lo que se le atribuye y también otra cosa que quiero decir muy importante de Harfush es esto que decía Dani no es lo mismo el primer momento pragmático que tienen los partidos políticos es decir Morena en un principio dijo vénganse todos no porque necesitamos justo contrarrestar muy grande todo lo que hay o sea meterte con un partido que gobernó nueve décadas no es cualquier cosa no y digo un partido porque pues son los mismos personajes no digamos aunque aunque tengan diferentes siglas eh, creo que hubo un primer momento de sumar a quien fuera el tema es dónde les pusieron. No es lo mismo ponerte subordinado a el proyecto de izquierda que ponerte a dirigir el proyecto de izquierda, ¿no? Entonces, yo un poco coincido con eso. No es lo mismo ponerte a seguir un proyecto con políticas públicas integrales y que a ti te toque la parte de seguridad a que tú dirijas ese proyecto integral. Entonces, pues yo pensaría que fue por eso, que fue una recomendación que al final le funcionó. Y también quiero decir eso, le funcionó por elementos, digamos, que incluyó en su equipo como Pablo Vázquez, quien hoy está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y eh, tiene estos programas recuperados de otros ejemplos de América Latina y Estados Unidos como Alto al Fuego, eh, que son justo muy focalizados, ¿no? Se dejó de como, pues, tener estos proyectos tipo Mancera como muy falaces, ¿no? muy espectaculares, para apostar focalizadamente por los espacios donde la estadística te indica que tienes que prevenir y creo que eso también es importante decirlo, ¿no? Margaret Thatcher no es él únicamente, es un proyecto subordinado a una
1: gobernante de izquierda mujer con un equipo muy especializado en lo técnico. Gracias, Luisa. Pues una respuesta amplia y muy, muy interesante el análisis que haces de ambos cuestionamientos o ambos planteamientos de la querida audiencia. Pues se nos está acabando el tiempo, pero el otro tema también me parece muy, muy relevante a partir de una nota que nos comp comparte Dani, esta parte de regular o no regular las redes sociales, sobre todo frente a la información falsa y la incitación al odio. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Creo que el micrófono está apagado de daño. Exacto.
4: Apagué el micrófono porque tenía aquí un complot gatuno y este, este empezaron aquí a pelearse. Pero bueno, eh, el lunes la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, eh, presentó un plan de acción eh, para combatir esto, la desinformación, el, la incitación al odio y la manipulación en redes sociales. Eh... Se basa, ese plan de acción que ahorita les diré, hay distintas formas como de leer, tiene algunos puntos más o menos básicos que es crear reguladores independientes para estas redes sociales, eh, se basa en una encuesta que hicieron en, en 8.000 personas de 16 países, en donde les voy a dar unos datos aquí, dice el 85% de los encuestados de estos 16 países eh, están... Eh, preocupados por el impacto de la desinformación en línea, ¿no? Eh, el 87% cree que esa desinformación ya ha tenido un impacto importante en sus vidas, o sea, que alguna vez yo creo hemos caído en algún tipo de desinformación, y el 88% piensa que eh, los gobiernos y los reguladores deben hacer algo, o sea, que sí se tiene que regular, el 88%, porque este tipo de información impacta en tus vidas. Y ya la UNESCO eh, la UNESCO y la bueno la Organización Mundial de la Salud, cuando habían hablado de, la, eh, de, de este concepto de la Organización Mundial de la Salud de la infodemia, ya la UNESCO desde 2020, el 3 de mayo, cuando fue el Día de la Libertad de Prensa, había presentado un informe que se llamaba Periodismo, Libertad de Prensa y COVID-19, eh, en el que destacaba una serie de cosas que les voy a contar, porque hicimos en ese momento alguna nota, hablaba de cómo eh, las, las… y estos son algunos, algunos de los datos que, que hay, que de los distintos estudios que evidencian la, gra, la, la gravedad de esta desinformación en redes sociales. Entonces, por ejemplo uno era, ¿no? Investigadores de la Fundación Bruno Kessler detectaron, estamos hablando 2020 en pandemia, que 40% de 112 millones de posteos públicos realizados en 64 idiomas en distintas redes sociales provenían de fuentes poco confiables. No, eh, otro estudio que utilizó técnicas de aprendizaje automático elaborado por la Fundación Observatorio de Infodemia encontró que 42% de más de 178 millones de tweets relacionados con COVID fueron producidos por bots. ¿no? Luego también habían sido, en marzo habían sido identificados en Facebook alrededor de 40 millones de mensajes problemáticos relacionados con COVID y con, acompañados de advertencias de su contenido. ¿No? Y así, ¿no? En, en, ahí en ese informe hay un montón de datos en los que habla de cómo Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, o sea, todos estos grandes gestores de noticias habían hecho incluso una declaración para combatir la información falsa que, eh, pues, no, no llegó como más allá de lo declarativo, pero que tenía que ver con toda esta cosa que... Pues hemos visto esta semana, no, bueno hemos visto mucho tiempo, pero en esta última semana con el tema del que estábamos hablando que era la, el, 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 la, la, la las encuestas de Morena, pues si sí, el uso de inteligencia artificial, eh, el uso de mensajes que se van poniendo en distintos en distintos espacios, bueno lo que vimos también ahora con el con el huracán Otis que fue impresionante, no, mensajes falsos que te llegan por WhatsApp y que en principio la gente los ve, entonces es, o sea, por eso me pareció relevante el tema, porque, insisto, esto es una cosa que ya la UNESCO ha estado trabajando mucho tiempo. Empezó con ese informe de 2020, ahora publica estas, eh, pues como lineamientos o como una propuesta, un plan de acción para eh, combatir la... La infodemia y que habla básicamente de tener eh, que se establezcan reguladores independientes y públicos con un papel eh, definido y recursos suficientes para eh, establecer esta, pues, como esta suerte de regulación, que eh, evitar también otro de los temas es que las empresas digitales se aprovechen de las disparidades que hay en los países, porque ya sabemos que estas empresas pues, están en todos los países y hay algunos países que tienen un mayor nivel de eh, regulación que otros en general y entonces que no, no se aprovechen de esas disparidades para no aceptar estas regulaciones, la moderación de los contenidos, eh, sobre todo la responsabilidad y la transparencia del uso de algoritmos. O sea, que eh, eh, porque eso nadie lo sabe, todo el mundo habla de los algoritmos, pero no sabemos realmente bien eh, salvo algunos especialistas que se han dedicado a seguirlos, pues, cómo funcionan los algoritmos, eh, y, eh, pues, la idea de que las plataformas deben tener más iniciativas para educar y formar a usuarios que, pues, con pensamiento crítico, eso claramente no es una cosa que les interese a estas empresas, o sea, les interesa, eh, porque también tienen su propia ideología política, su propia posición, pero la posibilidad de tener estos reguladores puede ayudar. Ahora, una cosa importante que sí está en el documento que tiene 40 páginas es que eh, se tiene que, eh, dice aquí, hay un requisito cardinal que ha quedado guiado en nuestro trabajo y es el de preservar siempre la libertad de expresión y todos los demás derechos humanos, ¿no? Y eso es importante porque muchos de, de los, sobre todo de algunos gobiernos, pueden caer en la tentación de decir, ah, bueno, entonces vamos a regular y entonces se va a decir, como nuestra verdad y no la de estas plataformas, y eso pues también es un, una línea muy, muy, muy delicada. Entonces, a mí lo que me parece importante es que la UNESCO esté trabajando en esta línea ya, que, que, que ya haya alineamientos que se puedan empezar a revisar, a discutir, ahí tocará mucho trabajo también de la academia y de, y de los medios, eh, una cosa importante del informe de, de 2020 era que decían que, que los medios alternativos habían sido a, antídotos contra la desinformación, ¿no? Que así le llamaban. Eh, no, contra la, contra, la contra la desinformación. ¿Por qué? Porque se habían posicionado en la pandemia como alternativos a esta, a esta desinformación, ¿no? los que contrastaban, no los medios corporativos hegemónicos, sino los alternativos. Entonces, uh, para mí es importante que eh, en la academia, en los medios se retome y se discuta esto, obviamente cada país tendrá que, que, que ir avanzando con sus propios legisladores, con sus propios gobiernos, lo que se pueda, eh, que no es una discusión fácil, por supuesto, por esto que les digo, porque de pronto caemos en la línea de pues, el, la censura y caer en, en el, el lado extremo contrario, eh, y que a veces dan ganas cuando oyes algunos, a, 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 algunos espacios, dices, no, por favor, ya, córtenle, quítenle la concesión. Pero eh, sí creo que es muy importante que lo podamos socializar y discutir ampliamente.
1: Gracias, Dani. Pues Luisa, ¿con qué te despedirías de este también importantísimo tema que nos está colocando aquí, Dani? Sobre todo por lo que se advierte, ¿no? Los graves riesgos para la sociedad, la paz y la estabilidad. Hemos visto incluso a partir de información que se publica en las redes sociales, falsa o no falsa, a algunos suicidios incluso de varias personas. por ¿Cómo se usa la información además de todo esto del de odio que se genera? ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Luisa? Sí, pues digo, sumar a lo que ya han dicho ustedes,
5: todas las empresas se deben regular. Las empresas tienen por naturaleza fines de lucro, ¿no? Entonces, absolutamente todas deben regularse y eso no tiene por qué espantarnos, ¿no? Creo que es una discusión muy sana a la que vamos un poco tarde. <ríe> eh, creo que también las empresas, y sobre todo en este país lo hemos visto, crecen donde hay huecos del Estado, ¿no? Porque un banco que te permite ahorrar poquito a pesar de las terribles comisiones y hace tan grande, pues porque no hay una alternativa pública. Entonces, una forma también de regulación es usar sus mismas reglas y contrarrestar con una oferta pública, regulada, y digamos, y que venga desde lo público, que de hecho era una propuesta este sexenio y ya no sé qué pasó. Eh, y lo que dice Dani de los algoritmos también me parece súper importante, porque, digamos que, por ponerlo de manera muy simple, en el método científico una parte digamos, medular, es que sea comprobable, ¿no? Que lo que te están diciendo que sucede, lo repliques tú en tu casa y te salga el mismo resultado. Eso no pasa con las, lo, las redes sociales, ¿no? Nos dicen, ah, sí, mi algoritmo funciona así, pero tú no puedes descargar la información para comprobar si efectivamente es así. Antes, de hecho, en Twitter tenías como más posibilidades de análisis, ya prohibieron la posibilidad de bajar data, y eso sí es en detrimento, digamos, obviamente, de de la transparencia, entonces creo que ni siquiera es que tengan que dar así no sus estados de cuenta, o sea, son cosas como muy puntuales que nos ayudarían en esto que dice Dani de, de la transparencia y de la regulación, que no tiene que ser palabra por palabra, sino de operación, digamos en general, porque a ver, <ríe> el tema creo yo es, nadie posiciona algo si no le conviene, y la forma de saber si algo le conviene a una plataforma es por sus conflictos de interés, y esto creo que también, digamos, llevamos camino avanzado por los medios tradicionales. Los medios tradicionales tendrían que tener transparencia de cómo se financian, de qué otras empresas tienen para saber si hay conflicto de interés, y el límite de la libertad de expresión es el discurso de odio. O sea, como que a pesar de la como amplísima discusión que es, tenemos ciertos avances que podrían ser ya bases, como bien dice Dani, como está ampliamente expuesto en este documento, ¿no? Pero hablando, digamos, como de lo local en México tenemos ya ciertos puntos que sabemos que son incompatibles y que no pasa nada, que eso no va a afectar lo que nadie quiera decir ni que exista oposición ni que haya eh, no exposición de ideas plurales. Eh, y yo nada más quería, antes de irnos aprovechando rapidísimo, porque preguntabas por el tema del presupuesto y ayer escuché a um, Carlos Brown de Oxfam decir una serie de cosas que traigo en la cabeza porque me parecieron muy graves. La primera es que uno de cada cinco pesos que vamos a gastar en 2024 proviene de la deuda. ¿Qué significa esto? Que no estamos ingresando suficiente para lo que tenemos que gastar y por eso tenemos que pedir prestado, ¿no? Eh, digo, es un momento histórico, digamos, de menos deuda media que los dos sexenios anteriores, pero bueno, sigue habiendo deuda y eso solo es en detrimento de nuestras próximas generaciones. La mayoría del presupuesto son cosas en las que tenemos que gastar sí o sí, como pensiones o como compromisos, digamos, que ya están, y eso está muy bien. Ahorita el 10% de la población necesita pensiones. En el 2050 va a ser el 20%. Es decir, no estamos ingresando suficiente para lo que tenemos que gastar y cada vez vamos a gastar más. Hay una única solución obvia, que es una reforma tributaria progresiva. Es decir, hay que cobrarle impuestos a los ricos. No hay más. O sea, es la única solución para salir de este hoyo. Y hay 15 familias, digamos que son mil millonarias, cuyos impuestos pagados... En una y además como sentados en una legislación, porque efectivamente esta administración ha tenido, digamos, un esfuerzo histórico de que se pague lo que se debe. Es decir, que se pongan al corriente estas megaempresas a quienes se les perdonaban impuestos, pero no hay una ley que les obligue a que esa sea la norma. Tiene que haber, y cuál plan C, cuál plan D, tendría que ser plan F, fiscal, <ríe> o, o plan T, tributario, una reforma que obligue a que esa gente que ingresa eso proporcionalmente a sus ingresos pague muchísimos más impuestos que el resto de nosotros. De hecho, el resto de nosotros deberíamos también tener modificaciones a la baja. Y eso es un tema que yo no he visto ni de Morena, ni de la oposición, ni de nadie. Tendría que ser una discusión fundamental en las cámaras, porque ya no es así de y nos va a alcanzar el futuro. Hoy no nos alcanza el presupuesto, y es la perspectiva es que solo se ponga peor. Y existen esos recursos, solo están en las manos equivocadas.
1: Muchas gracias, Luisa, pues muy muy interesante. ya estaremos también abordando el tema del presupuesto más adelante y bueno, pues también hay un planteamiento que muy interesante en el presupuesto, pero también en, en torno a la deuda al manejo de la deuda, cómo hacerlo no cómo hacerlo sobre todo en momentos de crisis, no estamos en un momento de crisis o podemos decir vivimos en un momento de crisis permanente, depende de cómo lo leamos, pero bueno esto que tú dices me parece muy importante del presupuesto fundamentalmente paga una parte importante a pensiones y otra a la deuda ya contraída en sexenios anteriores, entre ellos lo del FOAPROA y otros procesos de endeudamiento que debemos de tejer a este planteamiento del de endeudamiento actual, que también sirve para pagar el endeudamiento que ya teníamos en sexenios anteriores, que es altísimo, ¿no? Pero, pero bueno, ya lo estaremos comentando en otro momento, les mandamos un fuerte fuerte abrazo, muy celebrado a la mesa, siempre siempre hay comentarios bien bonitos para ustedes, aquí leeré algunos Ay, bueno ya nos está esperando Abel Barrera, también les invitamos a que se queden pero bien bien bonitos, entonces voy a retomar algunos antes de que usted, ustedes se vayan eh, déjenme aquí, retomarlos, sí, brillante análisis, gracias siempre por brindarnos información seria y contundente, ahora para entender qué pasa con los candidatos en la Ciudad de México y el papel de los medios de comunicación, gracias, eso lo dice Connie Villaverde, y bueno, Connie eh, habla por muchos y muchas del chat aquí que están celebrando ampliamente su participación, así es que muchísimas gracias, queridas, les mandamos un fuerte abrazo. ¿Quién dice
4: que Luisa para Hacienda? Eh... Yo, yo decía que para jefa de gobierno se hubiera apuntado, ya nosotros votábamos por ella, y o, o bueno, cualquier que ahora todavía nos quedan las candidaturas independientes, yo insistiré una y otra vez que votamos por ella, y sobre todo si me deja a mí la dirección de las cinetecas en la sí. ciudad, yo eso se lo encargo, ahí se lo encargo. Todavía hay chance, todavía sí, está el título para bueno, las, pues, las pues, opciones bueno.
5: independientes. Bueno, pues lo voy eso a considerar. Violeta, ¿tú qué vas a querer? Ay, sí, en caso de... No,
1: no, yo, yo nada, yo seguir siendo mamá de tres niños, dos ni una niña, un niño y un perro, y dando clases. Y aquí apoyando eh, a este medio de comunicación maravilloso, Rompeviento TV. Así es que, y estando con ustedes. Con eso, eso, soy muy feliz. Sí. No, no más. Bueno, gracias. Ya, ya Eso... Una cosa, eh, Violeta
4: ya sé que está esperando, pero quiero aprovechar nada más el espacio para decir, porque hoy en la tarde va a haber, una, a las cinco, en la casa del poeta un foro que me parece importante, que es de lucha y resistencia en Centroamérica, porque a veces estamos tan clavados con Palestina, porque todo, ha, no, ha, ha borrado todo lo demás pero hay unos temas bien importantes ahorita en Centroamérica que se están discutiendo. Les voy a pasar ahorita la invitación. No la organizamos nosotros, yo voy a ahí a moderar, pero me parece que es importante que no dejemos de ver lo que está pasando ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni en toda la región de Centroamérica,
1: ni en Panamá, ni en Argentina, que estamos a punto de vivir elecciones. Hemos tenido dos entrevistas ahí bien interesantes, una sobre Panamá y bueno, otra también sobre Guatemala, justo por lo que se está bueno, declararon al partido Semilla como inexistente, y bueno, el, el día lunes entrevistamos a Minor y bueno, y vienen en dos semanas las elecciones de, de Argentina, así sí, es que estamos pues, atentos.
4: Ahí sí. les pasé ya la
1: invitación, a ver si la pueden poner, porque va a estar bien interesante, y viene gente de, de todo Centroamérica. Muchísimas gracias, ahorita la compartimos al final del programa, gracias queridas, un beso y un abrazo, y muchísimas gracias por su participación. Gracias a las dos. Ay,
3: abrazos
1: Muchísimas gracias a ambas, pues le damos rápidamente la entrada a Abel que ya está esperándonos, le ofrecemos una enorme disculpa que habíamos quedado con él a las 11 pero nos retrasamos un poquito desde la primera entrevista por estos problemas técnicos que tuvo el doctor Federico Novelo, pero bueno, ya está con nosotros Abel Barrera. Muy buenos días, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola y pues lo estamos invitando para que nos pueda contar a dos semanas del huracán Otis en Guerrero, cuál es el balance que ustedes hacen eh, en, en Acapulco y bueno, pero cuál es el balance que hacen sobre todo el impacto que ha habido en el estado de Guerrero. Buenos días, ¿cómo está?
0: Hola, Violeta, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludar a toda la audiencia. Decirles que, pues sí, a dos semanas, eh, la situación de las personas, sobre todo, de quienes fueron víctimas de este, de esta catástrofe natural, eh, en verdad, han encontrado eh, la presencia de de varios actores, tanto del gobierno como autoridad, digo perdón, este actores civiles eh, que han llegado a apoyar. ¿no? Se, eh, hemos constatado todo mundo de que ha sido grande la solidaridad, eh, hay una gran este, eh, pues fuerza de parte de la sociedad para poder apoyar. Eh, las autoridades pues están haciendo el trabajo que, que pues co les corresponde en términos de poder uh, atender lo más urgente que tiene que ver con la dotación de víveres, de proporcionar agua, de buscar alternativas para que la gente acceda a más agua de lo que se le da para el consumo y al mismo tiempo pues de que empiece a funcionar pues todo el sistema de luz eléctrica que no se ha regularizado a pesar de que ya han dado anuncios, todavía hay eh, una irregularidad en el servicio, en algunas colonias todavía no tienen, no digamos en las partes de del Acapulco rural o de los municipios de la costa chica y de la costa grande también. Entonces hace falta esto, obviamente que pues está el gran desafío de cómo eh, no este, generar mayores problemas en la salud, sobre todo por la, los focos de infección que hay por la basura que sigue este, pues siendo un problema público que no ha podido ser revertido. Y también la incertidumbre que tiene la gente, no, es decir cómo poder tener un ingreso, estos medios de vida que son básicos para poder continuar pues, eh, en esta eh, marcha de lo que significa normalizar eh, este, esta forma de vivir en Acapulco. Y pues la gente obviamente está como en esta pesadumbre, por tanto por la, las familias que tienen personas desaparecidas, como de las fallecidas, y bueno, los que han perdido su patrimonio, un precario patrimonio, porque pues siempre la mayoría de la población que vive en el puerto es pobre, ¿no? son colonias eh, pobres, el cinturón de Acapulco está en la miseria, podemos decir, por la falta de servicios, por la falta de empleo, por la violencia, por la delincuencia, entonces son situaciones que pues son parte de la tragedia que, que se enfrenta en Acapulco. Y comentarte pues que aparte de lo que sí. sucedió, el impacto, la furia de Lotis en, en el puerto también resultaron afectadas otras comunidades. Hablamos sobre todo de las 42 comunidades del núcleo agrario de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, que es donde está el río Papagayo. Ahí ya se hizo una visita y la verdad es muy lamentable lo que la gente padece. Son comunidades de por sí abandonadas, no es por lo del huracán, sino que es han sido damnificados de muchos, muchas décadas, de generaciones de personas. Es un Acapulco olvidado, un Acapulco que está arrinconado, a pesar de que pues, ahí hay mucha riqueza en términos de agua, en términos de, de tierra, tierra fértil. Sin embargo, pues la gente sobrevive de la siembra del maíz. Sus siembras se perdieron, se puede decir casi el 70% de siembras están perdidas del maíz. Eh, las huertas también, pues ya vimos cómo, cómo quedaron desechas las palmeras en Acapulco, pues igual sucedió en las huertas del Acapulco rural. Entonces la gente, sus medios de vida los ha perdido, eh, recolectan el agua en los veneros que tienen, porque a pesar de que ahí en Salcipuedes este, están los pozos profundos que surte el agua Acapulco, sin embargo esas comunidades pues, no tienen agua, ¿no? o sea, están eh, sobreviviendo. Entonces es algo grave, no han llegado, por lo que hemos constatado pues, los servidores de la nación, a hacer este registro, a hacer esta, este censo que se requiere para que aparezca la gente como beneficiaria y pues la ayuda solidaria es lo que se está organizando, ¿no? Necesitamos en estas comunidades que haya maíz, se está recolectando maíz, frijol, arroz, ¿no? Porque pues es lo que se requiere para que la gente vuelva a tener por lo menos lo básico y enfrentar esta tragedia. Y vemos también, aparte del Acapulco rural, el municipio de San Marcos, hay varias comunidades eh, rurales, arriba, sobre todo, pues, en la parte, pues, que donde están, pues, muy abandonadas las comunidades, ¿no? Hay, hay alrededor de 80 comunidades rurales en San Marcos, varias de ellas salieron afectadas en sus terrenos y también en sus techos, o sea, porque la mayoría de techos son de lámina, entonces, pues todos volaron. Entonces, esa parte también hace falta atender, ¿no? En la, 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 la costa chica en donde hubo daños. Ayutla, que ya es costa montaña, también hubo daños en las parcelas. Ahí tampoco ha llegado personal de, de bienestar. Lo mismo podemos decir de Malinaltepec. Tuvimos unas llamadas con los comisarios, tanto de Colombia de Guadalupe, que así es una comunidad MEPA, y otra de, de Pascala del Oro, que es de San Luis Acatlán, donde me manifestaban pues que sí la, los vientos habían destruido buena parte de sus milpas. Y también hubo daños en, en el municipio de Acatepec, que colinda con la costa montaña, ahí en la parte alta hay varias es, familias que se quedaron sin techos, igual dañados sus cultivos, algunos cafetos. En la parte también donde hay más pobreza histórica, es Cochoapa el Grande, Metlatónoc, algunos, el viento llegó y algunas este, parcelas, sobre todo las que están en las laderas, pues eh, fueron dañadas. Entonces un panorama sombrío, eh, hace falta presencia de las autoridades entendemos que se han concentrado en la parte más este, crucial de la tragedia que es el puerto sin embargo pues a la medida en que se va avanzando es necesario que se dé la cobertura a otras regiones, a otros municipios que también si no con el mismo impacto y tampoco con el mismo daño a, a la pues al patrimonio de las familias como es la vivienda pero sí afectaciones que al final de cuentas pues postran más a las familias porque no tienen ingresos no tienen patrimonio no tienen pues posibilidades de conseguir un empleo eso es un poco el panorama violeta
1: muchas gracias abel barrera una última pregunta que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y que queremos pedir su reflexión, sobre todo a partir de esto que nos cuenta de Cacahuatepec, de San Marcos y de este Acapulco rural, escuchamos una y otra vez y leemos en varios análisis, urge volver a la normalidad en Acapulco. Pero para estas comunidades, para estos pueblos en específico, pues volver a la normalidad es, como usted dice, volver al olvido, a la pobreza, al abandono. Sí. ¿Qué decir sobre esto que se dice volver a esta normalidad como se estaba antes cuando vivimos una situación? Sabemos que no, que no es producto, pero va a ahondar la situación también de miseria, como usted decía, en estos espacios, el huracán Otis. Pero volver a la normalidad, ese es el camino
0: exacto eh, creo que no podemos decir que hay que volver primero al acapulco de los de los dos polos opuestos no el acapulco pobre y el acapulco rico de seguir con esa franja de miles de familias pobres que son víctimas tanto de la delincuencia como también del abandono de las autoridades no entonces eh, si se va a regresar, precisamente tienen que ser eh, pues a través de la participación activa de las eh, familias, de las eh, eh, personas que pues sabemos que han resistido, ¿no? para poder enfrentar tantos agravios, tantas este, limitaciones, adversidades, en un Acapulco donde, pues, está el paraíso y está el infierno. Uh
3: -huh.
0: ¿no? Está la, pues, uh -huh. la gran, pues, este, mancha de hoteles que, pues, tom bueno, se metieron a los humedales y que eso causó, pues, precisamente estas, ha causado estas inundaciones porque destruyeron las reservas acuíferas que protegen precisamente al puerto bueno, esta destrucción que hubo, esta devastación, pues la naturaleza pues cobra cobra pues esta muy caro la factura de de la destrucción, ¿no? Entonces, bueno, primero tiene que haber un, una planificación donde no se vuelvan a causar daños irreversibles o bueno, ver cómo revertir esta situación de las afectaciones que se hicieron ¿no? porque precisamente la gente es, ya vimos es vulnerable en todos los sentidos eh, sea pobre, sea rico ¿no? pero precisamente pagan todos porque unos son los que se benefician de estos grandes negocios y que al final de cuentas nadie eh, es responsable de los daños que ocurren. Bueno, entonces tiene que prevalecer este modelo de sustentabilidad ambiental ¿no? eh, como un criterio fundamental de que no podemos volver a esa normalidad devastadora no y no podemos tampoco volver con esos índices de, que profundicen más la pobreza de las familias ¿cómo revertir esos índices de pobreza? ¿cómo revertir esos índices de analfabetismo de desempleo de falta de acceso a los servicios gratuitos de salud. O sea, creo que es un gran desafío. Entendemos que hay una focalización a las comunidades eh, marginadas, pobres. Eh, eso, qué bueno que se dé. Pero él preocupa porque pues entendemos que un presupuesto eh, federal como el que se aprobó, pues eh, entiendo que específicamente no está focalizado como para pensar en una reconstrucción que revierta estas tendencias de, de mayor pobreza en, en las colonias, ¿no? Entonces sí, eh, se tiene que pensar en un Acapulco mirando desde abajo, ¿no? Mirando desde el dolor, de la tragedia, de, de la gente que perdió todo, ¿no? Pero que además tenemos que reconocer esa gente que ha perdido todo, tiene mucho eh, mucha espíritu combativo para enfrentar las adversidades. Todo ese potencial, esa reserva moral, esa capacidad de poder enfrentar las adversidades, ese es el capital que existe en el Acapulco rural y que es lo que tiene que aprovechar la autoridad para emprender proyectos que reviertan estas eh, eh, desigualdades sociales, ¿no? no podemos volver a la normalidad de la desigualdad. ¿no? Tenemos que, pues, primero abatir estos índices, estas condiciones funestas este, de pobreza. Que en pleno acapulco, pues la gente no tenga que comer. Eh, eh, teniendo un polo donde hay mucha abundancia, ¿no? Entonces, creemos que eso se tiene que pensar qué, qué, qué Acapulco queremos, ¿no? Varios Acapulcos, ¿no? Eh, o el Acapulco de donde reine la justicia, la seguridad, eh, la convivencia, la igualdad, ¿no? El, el desarrollo humano humano, de, de quienes no tienen condiciones. Igual, en Acapulco, también volcado hacia la ruralidad, ¿no? Ahí están las reservas de, de la vida para las mismas ciudades, ¿no? Ahí está el agua, ahí están los ríos, ahí están todo el potencial biológico que existe, y, pero están las comunidades, ¿no? Las comunidades que tienen saberes, historia, cultura no formas de vida pensando más no en la acumulación, sino en la distribución en, en hacer comunidad, en ser asamblea todo ese modelo de vida campesino e indígena creo que debe de respetarse, de recuperarse pero enaltecerse en términos de una mayor inversión es un gran desafío, no es una cuestión sencilla no es solamente de llevar la despensa eh, a quien lo le falte, que eso es urgente pero sí ir pensando en cuál va a ser la ruta para revertir esa normalidad del abandono, del olvido y entrar realmente a, a una nueva forma de establecer una relación de respeto, de igualdad de una situación más este, equitativa con las comunidades, familias pobres de Acapulco y de la ruralidad que hay alrededor de Acapulco, tanto en su mismo municipio como en los municipios este, de la Costa Chica, de la Costa Grande y de la Montaña Alta.
1: Muchas gracias, totalmente de acuerdo, un Acapulco volcado a la ruralidad y esto que dice no podemos y no debemos volver a una normalidad de desigualdad completamente de acuerdo. Pues Abel Barrera del de Centro de Derechos Humanos de Tlachinoland le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada y bueno, pues seguimos buscándolo en los próximos días y semanas para seguir valorando y, y viendo cómo va pues esta reconstrucción y también los impactos que ha habido en este otro. Otro Acapulco, este Acapulco rural y otros Acapulcos que también existen alrededor de las, en las periferias, frente a estos polos eh, turísticos de gran, que son paraísos, como usted dice. Así es que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias y que tenga muy buena tarde.
0: Igualmente, Violeta, saludos a todo el equipo y seguimos en comunicación. Muy amable por pues, este espacio. A Buenos contacto. días. Buenos días. Hasta luego.
1: Hasta luego. Pues acabamos de escuchar al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Montaña Tlachinolán, Abel Barrera, y sí, esto que nos dice nos recuerda siempre, siempre a esto que mencionamos en varias ocasiones a la Ley General de Acumulación Capitalista, a mayor riqueza, que se vive también en este polo turístico que es Acapulco, mayor miseria, que se vive también en estas periferias y en particular en este Acapulco rural. Que sí, realmente muchas de las poblaciones que están en la periferia van a trabajar a estos palacios, a Acapulco Diamante o a otros espacios ahí con grandes lujos en Acapulco y regresan en la noche a sus realidades, a espacios donde no hay pavimentación, donde no hay drenaje, donde no hay luz, donde falta comida y bueno, muchas, muchas realidades que se viven en este otro Acapulco, que muchos y muchas no, no los conocen, ¿no? Sobre todo los que llegan por eh, avión y pues no, no, no saben de la existencia de este Acapulco rural y este Acapulco de las periferias, que realmente es un contraste tremendo. Eh, Luis, no sé si ya tenemos lista a Carmen Pizano, si nos pudo esperar o ya no nos pudo esperar. Ya me avisas. Sí, viene. Sí. Bueno, eh, Carmen Pisano que nos está compartiendo también un trabajo que nos importa mucho, lo que ocurre también en Guanajuato. Empresarios de Guanajuato usurpan, eh, perdón, empresario de Guanajuato usurpa autoridad federal y valida tala para emporio turístico. Es un trabajo que está presentando Car Carmen Pisano que se está publicando en pie de página y que también, bueno, es un trabajo de pop. La Esperemos que se pueda conectar eh, pronto para que la hicimos esperar la retrasamos muchísimo y les eh, voy leyendo parte del resumen que ella nos comparte el, el empresario René Rolando Ramírez es familiar de, es familiar de cuñados y tíos de políticos guanajuatenses. su empresa inmobiliaria es favorecida por el actual presidente municipal de la capital del estado Alejandro Navarro Saldaña, quien primero defendía el cerro de la bufa y ahora permite que lo talen, pues es una situación grave que, que se está dando. Carmen, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. No me ven. Ay, algo. ¿Vas a aclarar tu cámara?
2: Sí, no, no, no me, no me permite, este, me pide que configure.
1: Ok, bueno, pues entonces... Bueno. entonces Así, Carmen, y ahorita vemos si podemos hacer algo con la imagen, eh, igual poner una imagen tuya, Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno. <risas> Cuéntanos de qué trata esta nota que insistimos, pues también no queremos dejar de ver lo que está ocurriendo en otras partes como Guanajuato, que también nos parece fundamental pues todos estos desarrollos que tienen impactos también sobre las poblaciones. Adelante. Sí, gracias, gracias por el espacio
2: y bueno, compartirles esta información sobre un complejo turístico que pretende hacer un empresario de Irapuato llamado René Rolando Ramírez Barba. Él viene de una familia, comentarles, de empresarios inmobiliarios, aunque él en específico no se dedicaba a este asunto de, este, de desarrollos de fraccionamientos o de eh, 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 hoteles, él se dedicaba más a la industria de la lámina y el acero, pero eh, recientemente en 2018 fundó esta empresa que se llama El Refugio del Minero, Coincide uh -huh. con el tiempo en el que él empieza a comprar, entre 2017 y 2018, a finales del sexenio anterior con el gobernador Miguel Márquez Márquez, empieza a comprar terrenos en una zona forestal. Hay que comentar también que el René Rolando Ramírez Barba, el empresario, es primo de eh, Rafael el Gallo Barba. ¿Quién es este personaje? Es el compadre del exgobernador Miguel Márquez Márquez Márquez, y un empresario muy influyente durante el, el sexenio de, de Miguel Márquez. Y pues bueno, eh, él empieza a comprar los terrenos, funda esta empresa y ahora empieza a construir. No es nuevo, en 2021 se hizo un evento para anunciar este complejo que pretende construir un estacionamiento con más de 200 cajones un hotel con 85 suites y un fraccionamiento con al menos 25 casas. Esta se encuentra en plena cañada de eh, Guanajuato Capital, en un perímetro que está, eh, que entra, eh, bueno, el, el terreno entra dentro del perímetro catalogado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, eh, en 2021 hacen un mega evento para, para, para presentarlo y ahí se anunció que los inversionistas serían. Grupo Real de Turismo, Grupo Real Turismo, perdón, que eh, eh, pertenece a Grupo Ángeles, que es de Olegario Vázquez, este empresario que tiene los hospitales, que es dueño de Excelsior, que es dueño de Imagen, él sería un, un inversionista aquí en Guanajuato para este complejo, y bueno, eh, eh, eso se había anunciado en el 2021, Ahora que empiezan los permisos por parte de la autoridad municipal a cargo de, del gobierno panista de Alejandro Navarro Saldaña, nos damos cuenta que no no hay ningún documento que involucre directamente a Grupo Ángeles de Olegario Vázquez y que todo está a cargo de René Rolando Ramírez Barba, el empresario iracuatense. Y, eh, y bueno, ya como les comentaba un poco, este predio se encuentra dentro del perímetro eh, denominado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Y qué hace el empresario? No va a Lina, no, no acude a, a, a atender la normativa federal a pedir la autorización, no acude a Semarnat a pedir un cambio de uso de suelo por un predio donde es forestal, sino que se va directamente al gobierno municipal y el gobierno municipal, sin tomar en cuenta que hay una normativa federal, le dice, va, te voy a dar permiso primero para que delimites tu terreno, que son 24 mil metros cuadrados, un poco más de 24 mil metros cuadrados, y además te voy a otorgar un permiso para que empieces con la construcción del estacionamiento, la primera etapa de tu megaproyecto. Pero este permiso, además, no solamente se brincó la normativa federal, sino que además el municipio le otorga el permiso de construcción sin que él tenga una manifestación de impacto ambiental. Y ahí no queda el asunto. Nosotros nos enteramos de, este, de, este, de esta tala indiscriminada por eh, movimientos de activistas ambientalistas aquí en Guanajuato porque eh, publican que el empresario que se le había dado permiso para talar 22 árboles, únicamente 22 árboles, para delimitar el predio, había talado 83. Entonces, 61 árboles más, y esto fue por una denuncia ciudadana. Y bueno, cuando acudimos, efectivamente es una zona que ya está eh, devastada, el municipio, Todavía no le impone una sanción y dice, bueno, sí, el empresario taló más de lo que se debía, pero vamos a analizar qué sanción le ponemos, igual y lo, lo, lo multamos con 7 mil pesos por árbol, una cosa así, eh, por cada árbol que taló de más. Y, y pues bueno, en total impunidad y sin seguir ningún tipo de normativa, es que el gobierno municipal de Alejandro Navarro Saldaña está otorgando estos permisos a un empresario que tiene nexos, con, eh, eh, o que es familiar, del compadre influyente del exgobernador Miguel Márquez Márquez, y hasta el momento las autoridades no han hecho absolutamente nada, y cuando hablo de autoridades me refiero tanto a la estatal en materia ambiental como a la federal. Aunque ya se presentaron denuncias ante la Profepa, no los trabajadores siguen en la zona este y no ha habido ningún tipo de sanción para este desarrollador inmobiliario. También hay que mencionar el parentesco que tiene Ra eh, René Rolando Ramírez Barba con otro empresario que taló la Sierra de Santa Rosa. Hablamos de Sergio Fernando Asensio Barba con su eh, fraccionamiento La Cucursola. Él en 2020 intentó también fraccionar este, la Sierra de Santa Rosa, la población se unió, logró frenar este desarrollo inmobiliario y ahora viene su tío a pretender eh, crear otro desarrollo, pero eh, este más enfocado al turismo, en, en esta parte de, de Guanajuato. Está en la Paseo de la Presa, es, está a unos escasos metros de donde está Palacio de Gobierno, donde se supone despacha el gobernador, que nada más tiene el nombre porque el gobernador nunca está en sus oficinas, este, pero nadie ha hecho absolutamente nada. Y, ¿Y qué dice el municipio? El municipio dice que... Eh, quienes están protestando, estos grupos ambientalistas, por quienes nos advertimos esta tala, eh, son gente que no tiene que hacer y que están en contra del desarrollo turístico de Guanajuato, que Guanajuato necesita cajones de estacionamiento, necesita mayor oferta hotelera para que haya mayor derrama económica. Eso, aunque es, sea a costa del de, eh, medio ambiente. Y además que hay que mencionar que atravesamos por una crisis hídrica muy grave en Guanajuato, eh, las autoridades este, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado han anunciado que tenemos mmm, garantizada el agua de las presas hasta el mes de diciembre de este año. Después tendrán que perforar más pozos para poder dar abasto de agua en Guanajuato Capital. Entonces, en medio de esta crisis hídrica, pues bueno, ahora aparecen estos megaproyectos que son defendidos a capa y espada, por el alcalde Alejandro Navarro, que es el que también este, solapó la tala en la Sierra de Santa
1: Rosa. Muchas gracias, Carmen. Carmen, una situación eh, aquí importante eh, que está publicado en el, en el texto, que está siendo hoy parte de la de la información que lleva a Pie de Página y PopLab, es lo de la manifestación de impacto ambiental. Si nos puedes, ya ahorita tú abundabas sobre esto, pero si nos puedes otra vez comentar que, cuál fue la respuesta que hubo una vez que se presenta a, ante la Semarnat, qué respuesta dio, porque me parece que eso es muy importante porque está cayendo en una irregularidad, ad, además de que hay otras instituciones como el INA, que no le ha dado el permiso y la autorización y todo lo que nos cuentas de esta tala de árboles que es pues, realmente grave, grave, grave. Adelante. Gracias. Bueno, comentarte, el empresario lo, lo ha hecho todo mal. ¿no?
2: Eh, él tenía que haber acudido a Semarnat a pedir un cambio de uso de suelo porque es un predio eh, eh, forestal. Y lo que llevó a Semarnat fue una solicitud de manifestación de impacto ambiental que esta tendría que haberla presentado al municipio. Pero bueno, en esta revisión que hace Semarnat de la manifestación de impacto ambiental, primero le dice al empresario: Lo que tú tienes que hacer es pedirme el cambio de uso de suelo. Y no presentarme la manifestación de impacto ambiental. Pero ya con este documento, yo te digo que no es viable este, tu proyecto, porque además no dice cómo va a, eh, a, a cómo viene su programa para eh, disminuir el impacto negativo al medio ambiente. Porque además eh, él habla de una inversión de cerca de mil millones de pesos y no está respetando el mínimo del 5% de la inversión total que se tiene que destinar para la reforestación. Él está hablando de menos del 1% de esa inversión, destinarlo a, eh, a, a pues sí, a acciones que, eh, en beneficio del medio ambiente. Y, y además le dice, y tú no puedes hacer absolutamente nada hasta que yo te dé la autorización del cambio de uso de suelo. Eh, encontró muchas deficiencias en Marnat en este documento que presenta el empresario y que tendrá que solventar, pero además le indica el camino porque también dice, bueno, yo estoy a la espera de lo que me diga de manera oficial el INAH, porque es parte del, del perímetro de la UNESCO, eh, de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, eh, esta manifestación de impacto ambiental la rechaza en septiembre de 2022, pero el municipio ya había otorgado los permisos desde junio de 2022. Eh, en junio se dio el primer permiso, en septiembre se da el segundo permiso y el municipio no le importa, incluso se mandó, mandó llamar el ayuntamiento a comparecer al director de desarrollo, eh, no se llama, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Iván Rivelino Moreno. Eh, y, y bueno, ya ahí en la, en la comparecencia... Eh, el argumento que tiene el, el director es la autonomía municipal. Dicen que ellos eh, tienen autonomía municipal para poder otorgar los permisos sin necesidad de revisar lo que dice la normativa federal en materia ambiental y en materia cultural desde el aspecto de Lina. Y así eh, con esto y con la necesidad de, eh, de mayores recursos para el municipio con la atracción de más turismo, es como pretenden justificar esta tala indebida. Además, déjame comentarte rápidamente que ayer visité la zona, estuve hablando con vecinos, muy cerca hay un hospital, y lo que, lo que comentaban es una de las principales preocupaciones es que como es un cerro, ustedes lo podrán ver en las imágenes, tendrá que entrar maquinaria pesada para poder hacer trabajos y, y, y aplanar, y poder ahí construir un fraccionamiento, un hotel y un estacionamiento. Eh, la, la preocupación de los vecinos es, sí, para ellos la contaminación auditiva, para quienes viven en la zona, pero además se preguntan ¿qué va a pasar con el hospital? ¿Hay personas enfermas? ¿Cómo van a poder estar ahí con los ruidos que hagan las máquinas? Porque de verdad, o sea, está en medio de, eh, este, de, de la mancha urbana y en una de las zonas de mayor plusvalía de, de Guanajuato capital. Y y bueno, este, esto es entre algunos aspectos y otros. De, en el, en, al delimitar, están poniendo púas, alambres de púas, que hace parecer, eh, me decía uno de los vecinos, parece que estoy en un gueto, o sea, ¿dónde está mi casa? Parece que estoy en un gueto. Y otro me decía, es que yo ya me siento en una cárcel. Yo antes salía a la terraza de mi casa a comer y tenía un paisaje. Ahora tengo una malla con unos alambres de púas, este, a mi vista, y, ser, y, y una vegetación totalmente dañada. Entonces, eh, hay, hay gran inconformidad entre la sociedad y este, las autoridades municipales, pues bueno, no, no hacen
1: oídos sordos a,
2: a, a estas este, preocupaciones.
1: Carmen Pizano, todo lo que nos comenta realmente es, está fuera de la ley, incluso, y, y es terrible lo que está pasando, y como tú dices, pues las autoridades eh, federales y locales, pues no escuchan y realmente pues puede pasar eh, más, no, ya hay una tragedia en términos de esta tala, pero puede esto ser mayúscula, todas las implicaciones que podría tener. Te agradecemos muchísimo este trabajo empresario de Guanajuato, usurpa autoridad federal y valida tala para emporio turístico. Ya lo estamos compartiendo con la audiencia, y si no lo permites, hacia la próxima semana te volvemos a buscar, si ustedes le siguen dando seguimiento a este tema que nos parece, insistimos, no menor, pues eh, te estaremos buscando Carmen Pisano de POPLA. Muchas gracias, estaremos pendientes y a solucionar
2: este problema de, de la imagen. Eh,
1: gracias y nos mantenemos en contacto. Sí, Carmen, porque además creo que compartimos una imagen que no era tuya, te ofrecemos una fuerte disculpa, pero, pero bueno, te cambiamos ahí el rostro, no sabemos de dónde sacamos esa imagen, pero nos confundimos. Muchísimas gracias y que tengas un lindo día, a pesar de todo este contexto que se está viviendo en Guanajuato, pues que tengas un bonito día. Gracias y estamos en comunicación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, gracias a Carmen que nos esperó unos minutitos más, que nos fuimos retrasando desde la primera entrevista por este problema técnico que teníamos con la cámara del doctor Novelo, pero bueno ya casi estamos llegando al final Ernesto no se ha podido conectar, tiene un, una complicación porque se está desplazando tiene una complicación con la señal así es que le enviamos un fuerte fuerte abrazo uh -huh. hasta allá, hasta el otro lado del mundo y nada más, eh, no sé si va a poder entrar aquí a la última entrevista mm. Está programado también Alejandro Ruiz. No sé si eh, se va a incorporar o no se va a incorporar. ¿Luis? Bueno, ahorita nos va a avisar eh, si se va a incorporar. Están presentando un trabajo también muy importante él, y que también va a definir lo que pase también hacia las próximas semanas en la Ciudad de México y probablemente meses y años también lo que ocurre el día de mañana, pero también sí. pues, hay que tejerlo con esto que estamos aquí nosotros eh, planteando y que está planteando también tiene sí. página Caos en frente opositor por candidatura a la Ciudad de México. Es un trabajo que presenta María Ruiz y Alejandro Ruiz, y bueno, ya ahorita nos dirán si se van a poder conectar, eh, ya habíamos confirmado con Alejandro, pero nos eh, tardamos un poco más, y ellos están aquí comentando en esta interesante nota, entre los perfiles están Sandra Cuevas, quien irá de forma independiente, Sandra Cuevas, de la que hemos hablado en muchos Momentums eh, en este espacio sobre ella, Adrián Rubalcaba y Cintia López por el PRI, Luis Espinosa, Cházaro, Nora Arias y Víctor Hugo Lobo por el PRD y Santiago Toavada, Margarita Zavala, Kenia Rabadán y Lía Limón por el PAN, ¿no? Kenia López Rabadán por el PAN. Pues estas son partes de o parte de los eh, candidatos que tiene el frente opositor y que realmente pues es algo que eh, estamos eh, también aquí pues atentos y atentas de lo que pase también en este frente opositor hacia el día de mañana o hacia estos días que se está definiendo y también pues esta otra parte eh, que decimos que es fundamental para el día de mañana. Bueno, pues creo que ya no se va a poder conectar ahorita eh, Alejandro. Eh, otra vez le ofrecemos una fuerte disculpa a Alejandro por la demora y también que nos atrasamos y luego eso hace que también pues eh, cada quien tenga ya sus actividades. Eh, actividades y ocupaciones y bueno pues una fuerte fuerte disculpa voy a cerrar nada más comentándoles de este de, de esta ley que decíamos hace ratito de la ley reglamentaria del servicio ferroviario, no nos parece menor la propuesta que ha hecho el presidente de la República para recuperar los trenes de pasajeros en este país nos parece una propuesta sumamente importante que le vamos a dar un seguimiento aquí en este espacio de comunicación y que decíamos al inicio del noticiario pues está tejido y no se puede separar también de las concesiones mineras que se entregaron, ¿no? ¿no? Estas más de 117 millones de hectáreas que fueron concesionados a la industria minera y que gestó a los hombres más ricos de este país, entre ellos y a grupos empresariales de gran poder, entre ellos Grupo México, ¿no? que también, bueno, que gracias a estas concesiones mineras y a otro tipo de concesiones como las ferroviarias, se colocó en, las, en el segundo puesto de toda la nación con el mayor capital de todo México. Y, y bueno, eh, junto a eso, pues también se le entregó una gran cantidad de concesiones de las 20.000 eh, o más eh, kilómetros que tienen las vías férreas. Grupo México, como lo veíamos en las imágenes, gracias Leo, tiene más de 11.000 kilómetros. Eh, esto quiere decir que tiene el 50% o más de las vías férreas de este país en su poder. O sea, se te deje con esto también pues, eh, todo el desplazamiento que había de los minerales a través de estas vías férreas. No olvidemos que todas estas vías férreas y estos medios de comunicación son las venas del capital y por ahí transitaban y transitan pues estos minerales y otras mercancías que le son sumamente importante a estos empresarios. Y bueno, ahora, ahora la propuesta que está haciendo el presidente de rescatar parte parte también de estos trenes para pasajeros nos parece fundamental. Y, y insistimos, va pues un mensaje directo a Grupo México porque ellos tienen el 50% de estas vías férreas, como lo veíamos en esta imagen. Pero no es menor y me parece que eso hay que irlo analizando en estos días dos leyes que son fundamentales aquí. La Ley Federal de Derechos, una, donde se establece cuánto deben de pagar por concesión los que tengan pues estos derechos eh, para operar las vías o para o hacer otro tipo de operaciones ferroviarias. Eso es muy importante y eh, que estaremos atentos al decreto del 20 de noviembre. Eso hay, hay que tenerlo ahí en cuenta. No ahí haremos un podemos hacer un símil, recordemos que por cada pues eh, por cada hectárea para la industria minera se pagaban 8 pesos en los primeros años o el primer año y después hasta un poco más de 100 pesos a partir del año número 10 y bueno ocurre lo mismo también en el caso digo con unas tarifas un poquito mayores en el caso de las vías férreas pero tampoco tan alta la digamos el, el derecho que tienen que pagar en función de las gran, grandes ganancias extraordinarias eso hay que, por eso decimos que hay que poner atención en cómo se tendría que eh, cumplir o modificar la Ley Federal de Derechos si alguno de estos concesionarios, y sobre todo en particular, insistimos, Grupo México, atiende a este llamado del presidente y hacen una propuesta para que los trenes también, no solamente sirvan para transportar la carga, de las mercancías en particular, sino también para los pasajeros, estaremos atentos e insistimos a esta propuesta que haga el gobierno federal porque será muy importante ver cómo se conectaría con esta ley federal de derechos, lo que tienen que pagar los empresarios por tener las concesiones y poder hacer uso de ellas. Pero hay otra ley que también nos parece muy importante que decíamos al principio, que es la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Y en esta ley, al igual que la ley minera, se establece que los concesionarios de estas vías férreas pueden tener las concesiones por un plazo de 50 años y pueden extenderlo hasta otros 50 años. Es decir, sabemos perfectamente que el Grupo México tiene una parte importante del país concesionado en términos mineros por un siglo, y también estas vías férreas que las tiene concesionadas por un siglo. Por eso no es menor lo que ha anunciado el presidente el día de ayer. Ayer era claro lo que decía, esto no es una expropiación, sí, no es una expropiación, pero insistimos, no es menor que esta empresa, en particular Grupo México, tenga el 50% de las vías férreas por un año y que ahora pues prácticamente pues estará obligado a presentar un proyecto para convertirlos también y reconvertir también todas las vías férreas para que puedan ser utilizadas para pasajeros y otro elemento aquí pues muy muy importante que tendremos que debatir es eh, y que por eso es tan importante la ley federal de derechos es de a quién le pertenecerá y le pertenece ¿O le pertenecerá en específico la renta que se derive del uso de estas vías de comunicación ya en términos para o directamente para el uso de los pasajeros? ¿A quién le pertenecerá? Hemos visto que en el caso de las empresas mineras que tienen las concesiones de, eh, de la minería, pues prácticamente la renta minera la han privatizado, aunque el artículo 27 dice que los minerales son de la nación. En el mismo caso, las vías férreas son de la nación, ellos son concesionarios. Bueno, pues también en eso tendremos que tener cuidado como nación, que la renta que se derive de la operación de estas vías férreas sean de la nación. Porque finalmente, pues como dice esta ley reglamentaria del servicio ferro, ferroviario, pues estas rentas pertenecen a toda la nación, me, perdón, estas líneas férreas pertenecen a la nación y ellos son únicamente concesionarios, no los dueños, aunque se les haya hecho una ley a modo eh, aprobada en 1995, ya saben quién estaba de presidente, donde les otorga por 100 años las concesiones pero bueno ahora inicia otro capítulo de la historia ya en particular con pues el uso de estas vías férreas para pasajeros y a partir de aquí pues podemos normar y agregar y modificar algunas leyes en función de que se cumpla la constitución de que estos eh, y las leyes ¿no? de que estas vías férreas son de la nación y el beneficio tiene que ser para el pueblo de México bueno con eso nos vamos a despedir el día de hoy muchísimas gracias que nos acompañaron, gracias por todos los comentarios que nos han hecho eh, aquí en el chat, también muchas gracias a las compañeras que nos filtran y que nos van pasando este comentarios que ustedes van haciendo muy muy amablemente gracias, gracias infinitas y también le agradecemos mucho a Leo que está en los controles y sin, sin él no podríamos hacer posible este programa. También hoy está con nosotros Luis, eh, casi siempre está Luis atrás también, pero hoy está aquí al frente y está por lo general Cristian. También le mandamos un fuerte saludo, gracias Luis, también gracias Cristian, Leo y bueno pues a todo el equipo de rompeviento TV, Jerónimo, Azael y otros que se me van eh, de repente, muchísimas gracias por todo les mandamos un fuerte le mandamos un fuerte saludo al periodista Ernesto Ledesma, hemos estado en comunicación con él, se encuentra bien y bueno pues el día de mañana segurísimo ya nos podremos comunicar con él y hacer la conexión para seguir con el reporte especial, pues que tengan una muy linda tarde mañana es el día de Decisivo es un día de gran gran importancia para muchos y muchas de esta Ciudad de México y del país e insistimos de lo que pase de la decisión que se tome para el día de mañana para seleccionar al candidato de la ciudad o candidata de la Ciudad de México será decisivo en el futuro así es que bueno pues gracias por estar con nosotros y muy linda tarde